0: senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast. Aumento Sou Meu Filho, eu sou o Guilherme Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast é um oferecimento da Jam Musical, Galpão08, The Company, CCLI, English Talk e T-Flow. E nessa edição do ASMF, quem é a dupla por trás do sucesso do Supercuts? Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais. Arroba podcast ASMF no Twitter, Facebook e Instagram. E apoie podcast ASMF no Padrim. Faça parte do clube de assinantes Escolha o seu pacote de benefícios Sendo padrinho ou madrinha do Aumento Sou Meu Filho É muito simples e fácil de apoiar o ASMF É só acessar padrinho.com Barra podcast ASMF E os nossos convidados de hoje estão lá em Goiânia Para falar com a gente aqui no ASMF Online E são eles, Supercuts Criado em julho de 2019 Apresentado por Larissa Paiva Graduada em arquitetura e diretora de arte E com seu parceiro Tiago Maia que é engenheiro civil, apresentam semanalmente o podcast com análises e debates de títulos audiovisuais. O Supercuts conta também com críticas, entrevistas, games e opiniões sobre o universo cinematográfico em geral. e Thiago, sejam muito bem-vindos ao meu podcast.
1: Pô, muito obrigado aí pela introdução, é um prazer estar participando do programa de vocês, a gente já era um fã aí das redes sociais, a gente conversava e muito bom. Vou fazer a collab acontecer. Okay, oi pessoal, oi Gui. É oi Lari, tudo bem?
2: Aqui e Enfim, eu acho que daqui de Goiânia a Podolceira está aberta para conversar com vocês, estamos disponíveis aí sempre.
0: Muito, muito feliz de ter vocês aqui, no momento sou meu filho. Cara, vocês estão em Goiânia e eu estou em São José do Rio Preto, gente, que coisa boa, muito bom falar com vocês, eu fiquei muito feliz que vocês toparam de falar aqui no meu podcast, viu?
1: Prazer é nosso, Gui. Prazer é nosso.
0: Bom, então bora começar então. Tem umas perguntinhas pra fazer aqui pra galera conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, que eu acho sensacional. Cinema, eu confesso que não é meu forte, sou muito fã de filmes e séries, mas eu sou fanático por videogame, música, então a gente vai trocar bastante ideia
2: aqui hoje, né? Eu acho que o Super Canto, além de sermos fanáticos por cinema, também gostamos muito de música e videogames. Então eu acho que a gente tem muita coisa pra conversar, não vai ser sobre só filmes, não.
1: Assunto em comum não falta aqui, né, Gui? Não
0: falta, né? Pelo menos a parte de cinema vocês vão dominar, mas o o restante eu eu vou tentar dar meus pitacos aqui, viu? (risos) Bom demais. Tiago e Lari, é o seguinte, ó. Conta pra gente como surgiu a ideia de criar os Cuts. Quem começa?
1: (risos) (risos) Gui, foi o seguinte. Eu e a Larissa, a gente era amigo aqui em Goiânia, a gente tinha nossos interesses em comuns, assim, a gente costumava a conversar de cinema, que sempre foi um assunto em comum nosso e eu pessoalmente eu sempre tive vontade de fazer um podcast de fazer um, um, um projeto meu de falar o que eu penso falar dos meus, das meus da minha visão de mundo de maneira geral e a Larissa esse foi uma parceira muito importante nesse nesse processo inclusive a ideia foi dela ela estava foi uma brincadeira de Twitter ele a gente brincava que queria apresentar um programa de entrevistas falar de de, de determinadas ações ela não Vamos fazer um podcast de cinema, porque cinema sempre foi o nosso nossa paixão em comum. Então, daí pra frente foi, foi assim: foi, tudo aconteceu muito rápido. A gente foi fazendo nossa arte por, por conta própria, a gente foi pensando nos nossos temas uhum. assim. A gente, é, é, aqui em Goiânia, tem uma comunidade cinéfila muito, muito bacana, sabe? O pessoal a, a, acolheu muito bem a gente, porque até então, eu e a Lara, a gente era meio que cinéfilo de sofá, né? A gente anotava as coisas, a gente, é, a gente falava comentava
2: no Facebook,
1: na, na rede social, assim e tal, mas a gente nunca, nunca saiu mundo afora né, dando nossa palavra em público, então assim, quando a gente fez essa transição, a, a gente viu que o pessoal aqui de Goiânia foi muito acolhedor conosco, a gente ajuda a divulgar os eventos, os eventos divulgam a gente por aqui, então assim, é, tem sido seis meses muito bons para nós.
2: Da minha parte, assim, eu sempre pensei em trabalhar com cinema, mesmo quando eu entrei na faculdade, assim. Então, eu só não sabia como isso aconteceria. Acabou que a minha parceria com o Thiago nasceu antes mesmo de, de começar a trabalhar de fato com cinema, porque a gente sempre comentou muito, conversou muito sobre o assunto, mas ficava muito restrita a nossa bolha, que não consumia tanto o nosso conteúdo, acabava, ficava só nós dois conversando sozinhos. Então, o podcast ajudou a gente a conhecer novas pessoas e expandir esse universo aí, em, em conhecer gente até, inclusive aqui de Goiânia mesmo, que a gente nem sabia que existiam essas pessoas, e fazer um rolê aí bem maior e enfim, o Supercast tem trazido muitos bons amigos e muitos bons filmes para nós dois.
0: Não, isso, isso é de RPA, de verdade. Eu confesso que eu sou muito agradecido, é, é, porque essa coisa do podcast e tudo mais, a gente acha que tá num deserto, né? Por estar tá num comecinho, né? E tudo mais. Aqui em Rio Preto, praticamente, eu tô no deserto, assim. Eu, eu tenho os convidados, eu trago alguns artistas daqui da minha cidade, né? É, por essa iniciativa de começar a fazer podcast, sempre fui fã de rádio e tudo mais. Mas essa, essa coisa de, de ligação, de conexão, pô, vocês estão em Goiânia e a gente se encontrou pelo podcast, uma belíssima iniciativa de vocês, é criar um podcast completamente, assim, é, para falar de cinema, uma coisa tão inovadora, porque assim, claro, tem vários outros podcasts e tudo mais. Mas é muito legal, porque são duas pessoas que estão ali debatendo os assuntos, aí concordam com um ou não, discorda do outro, mas sempre mantendo ali um padrão muito legal. E vocês estão de parabéns, de verdade. É um belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. E eu já sou um fã de carteirinha, viu?
2: Obrigada, obrigada. Obrigadão, Gui, obrigadão. O nosso maior princípio sempre foi unir essa parte que a gente tem de Cinepilô de Sofá e trazer um pouco de técnica também. Porque, enfim, acho que se não tiver um pouco de conteúdo mais específico, não existe porquê ouvir um programa, né? Assim, no nosso uhum, caso. Com certeza. Só que, ao mesmo tempo, a gente quer conversar com todo mundo. Até com quem não é o maior especialista em cinema. Então, foi uma coisa que a gente sempre prezou dentro do supercut.
1: E é aquela coisa, né, Gui? vai, eu acho que você vai entender bem o que eu quero dizer. Que é, cinema, assim como música, né? São, assim, duas duas artes muito pessoais, né? Com certeza. Então, assim, um dos desafios para quem cria conteúdo, né? É sempre, assim, como, como que a gente pega essa coisa que é, tipo, muito pessoal pra gente, porque, às vezes, você escutar uma música, você vê um filme, assim, que você, cara, eu, eu amo isso aqui, eu não sei muito porquê, né? Tipo assim, eu simplesmente amo, né? Faz parte do meu dia.
0: Ah, eu também, então, assim, eu também.
1: O desafio de, de falar disso, né? De, de passar isso as pessoas, é, é um desafio que me agrada muito, né? mas também não é, não é algo automático, assim, né? você vê que você vai aprendendo como você interage melhor com o seu público, como você apresenta para as pessoas talvez um produto que elas talvez não, assim, não conheceriam se não fosse você, né? Então, eu acho que o nosso papel como... como
2: comunicador.
1: Comunicador e... É, é uma palavra que eu não gosto muito, né? Mas influenciador de <risos> tal então, é O nosso papel nesse, nesse quesito é, é justamente isso, né? Então você apresentando seus artistas, né, é, é, é assim é fundamental porque no mundo da música a gente sabe que o artista ele quer ele fundamentalmente quer se diferenciar dos outros, né, mas ele também quer participar do grupo ele quer participar da assim da qualidade, né, no caso nessa né? né? uhum. mas assim é, vai, vai muito do artista de ser uma coisa só dele, né, então assim como você tem esses dois mundos, né, é, é, é o desafio da coisa, né, Gui Uhum. que ele diz que que assim, o desafio de se vender nesse mundo é, sem dúvida, este, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu tenho uma prima, inclusive a gente tava num Japão e tal, num jantarzinho com a família, e eu apresentei o podcast de vocês pra ela, porque ela é fanática por cinema. E ela tem uma claquetezinha tatuada no braço, assim, no, no, no antebraço, na verdade, né? E, e ela é muito fã, e eu já até mandei pra ela, ó, vou vir lá que eu vou, eu vou fazer um bate-papo com eles, vão participar do meu podcast. Ela já ouviu os episódios, alguns episódios de vocês já. E ela mandou pra mim aqui também o um feedback. Depois eu mandou uma mensagem e tal, contando e tudo mais. E, uhum. e, ela, e ela, inclusive, ela participou do meu podcast. O segundo episódio, se eu não me engano, eu me contei profissa. Ela chama Camila Rodrigues. Ela participou do meu podcast. Ela foi entrevistada por mim, porque ela é publicitária há mais de 10 anos. E é cinéfila de carteirinha, cara.
2: Não, isso é muito legal do podcast, porque é muito mais acessível né? é isso, você está no mesmo de bar alguém te fala algum tema, você tem um podcast para indicar, as pessoas estão extremamente receptivas esse ano a gente até já está conversando que é o ano do áudio, então enfim, eu acho que está sendo a plataforma perfeita para divulgar o o nosso conhecimento e para criar um network mesmo, participar de outros podcasts e fortalecer todo o cenário
1: fortalecer a comunidade, né
2: porque além de, de fazer podcast, nós somos ouvintes assíduos aí há muito tempo, Sim, então... Sim,
0: eu também, nossa, eu amo podcast.
2: Sim, então pra gente, a gente só tem a ganhar com todo o cenário crescendo, com mais gente fazendo conteúdo, mais gente fazendo podcast, e a gente vê quando, como é difícil fazer isso, né? Então, quando a gente puder ajudar, a gente tá na turma de quem vai ajudar, de quem vai participar, enfim, colaborar.
0: E o podcast de vocês, o Supercuts, chegou em São José do Rio Preto, tá? Se depender de mim aqui, a galera vai conhecer muito mais.
1: Vice-versa <risos> é aqui, né? Aqui em Goiânia eu já, já vai estar te ouvindo cantar e, e, e apresentar novos artistas e novas ideias aí.
0: Bom demais. Lari e Thiago, me conta quem inspirou ou deu dicas para vocês seguirem na carreira de podcasters?
1: <risos> a gente se deu dica. A, a gente se deu dica. né? É engraçado porque assim pode um podcast é algo muito pessoal né que você escuta dentro do carro trabalhando é, assim eu, eu escuto podcasts há anos né e, e assim eu não sei qual que qualquer é, qual foi o ponto que eu decidi que eu teria que ter um podcast mas foi uma vontade que sempre existiu lá né é, mas assim de, de maneira geral os, os, os podcasts brasileiros que cresceram muito nos últimos sei lá dois três anos aí tipo é, a gente pega essa um xadrez verbal da vida o próprio Filosofia Pop, que é um podcast aqui de Goiás, que, que debate muitos temas contemporâneos, de política, filosofia e tudo mais. Então, é, a partir do momento em que a gente bota os olhos para esse mundo, que cresce assim, cresce muito né, a cada ano, é, a gente se inspira mais e mais, né? É, é natural, né? É, se você já tem essa vontade, já tem um apreço pelo formato, e você vê gente fazendo sucesso, né? É, pelo Brasil afora, então é natural que a sua inspiração venha mais.
2: É na parte técnica a gente tem um terceiro elemento aí que é o Lucas, que é o terceiro elemento do Super Cuts, que é quem é o, o bastidores. É ah, que legal, temos ele. um
0: terceiro, um terceiro integrante, Sim, né? temos, oculto.
2: Temos um, um, como é que chama? Que você falou?
1: O que? Um
2: Não, é o Lucas. Ele fica por trás da, do, das câmeras aqui, no, dos microfones. E faz tudo acontecer, assim, quem cuida dessa parte é ele. Então, a gente teve essa facilidade, mas em relação à comunicação e tudo mais, a gente veio aprendendo com os podcasts que a gente já é fã e que foi conhecendo ao longo dessa jornada, os amigos que a gente foi fazendo, enfim, outros podcasters foram ajudando a gente demais. Hum. E o Tiago também sempre ouviu muito mais podcast gringo do que eu, né? Então, é, exatamente. Então... Ele trouxe também essa, essa parte de conhecimento. Mas no mais a gente vem aprendendo fazendo.
0: Olá, e qual que é o teu podcast? É, Ou podcaster, né? Que você tem como referência?
2: Ah, eu acho que hoje, em relação à comunicação, as meninas do Mamilo estão fazendo um trabalho excelente, né? Muito Então, bom, isso é com muito certeza, bom. as amizades ali tá. É uma referência muito grande. E, mas enfim, é, hoje é, eu abri um, eu abri uma produtora aqui em Goiânia, então minhas maiores referências têm sido os outros produt- produtores de conteúdo que estão trabalhando comigo, né, porque a no, gente troca muitos nossos hoje amigos em dia, hoje, em dia, né? hoje em dia, que trocam muitas ideias, enfim, tem adora do Fashion terapia que também está crescendo junto com a gente aí, eu acho que essas mulheres podcasters, a hashtag Mulheres Podcasters vem me inspirado muito no Instagram, no Twitter, tem muita mulher legal fazendo conteúdo de qualidade. Enfim, é mais ou menos por isso.
1: É, então, eu, eu até vou aproveitar e indicar mesmo a Larissa, que eu não acho que eu nem indiquei esse podcast. Um podcast que eu, eu viro e mexe Escuto, fica eu fica a adoro Dica aí,
0: fica a dica, é, dica. É que dica. É podcast
1: é, técnico, mas da Tulipo Ruiz, né? Ela, ela faz o podcast Mulher e Música e ela é assim, ó. A Tulipa, eu adoro o trabalho dela, sempre gostei das músicas dela. Eu não sabia que ela era, que ela era esse posto de informação e de sabedoria. E assim, ela dá muita dica para musicistas jovens que estão que, que começando a carreira, seja como compositoras, seja como cantoras mesmo, seja como produtoras ou empresárias, né? porque assim a indústria musical é muito ampla. É um, é um dos meus podcasts assim de, de mulheres brasileiras favoritos. Eu acho, é o que eu mais escuto.
0: Pô, bom demais, é muito legal. Tem é que saber, assim, porque eu, as minhas referências, eu gosto muito do Cris Dias, do Boa Noite Internet. E Nossa. só que eu, eu acho muito difícil você manter uma narrativa, assim, semanalmente, com a periodicidade que ele tem, escrever e fazer sozinho, eu acho muito mais difícil fazer sozinho o podcast do que de repente você é, fazer um mesa cast ou trazer alguns convidados e tudo mais. Isso, isso é impressionante, cara, porque eu fui gravar, eu tenho dois episódios que eu lancei. Eles são solos, né? Eu contando histórias de como a tecnologia é, 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 transformou a indústria aí. da música. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir lá, mas aí tem um outro também. Cara, eu juro pra você, foi muito difícil gravar sozinho. E negócio de bate-papo, né? De trazer conteúdo, né? A pessoa que tá ali como convidado é um conteúdo, né? Vocês aqui, vocês estão trazendo muito conteúdo e muita informação. Então isso facilita na hora de gravar um podcast também, né? Quando você traz um pessoal.
2: Ah, sim. Eu acho que os convidados, eles facilitam também demais na parte de explorar os ouvintes, assim, a quantidade de ouvintes, né? Quando chega um convidado novo, ele tende a trazer muitos ouvintes, amigos dele, enfim, eu acho que vai mais para esse lado. E sem contar que é alguém que você vai fazer uma amizade ali, posterior, né? alguém que vai ficar no seu ciclo. A gente tem aqui em Goiânia o PH, do PH Doria, que ele faz um podcast parecido com o do Cris Dias, o Boa Noite Internet, que também é solo, 20, 30 minutos ali, conversando. Enfim, o o roteiro dele é muito foda, assim, é impecável o roteiro dele e ele arrasa muito nisso. Se for do gênero que você gosta, pode procurar que você vai gostar. Não, vou
0: procurar sim, vou procurar sim. E me contem uma coisa, vocês já lançaram 23 episódios, né?
1: Exatamente.
0: No processo criativo de um bom podcast, como Super Cuts, como é o envolvimento de vocês com a pré-produção a cada episódio?
1: Bom, a gente, primeiro, a gente tem, tem que decidir assim, qual o assunto da semana, qual o assunto a gente vai trazer para os nossos ouvintes, já, já começa por aí, né? Porque, assim, a gente não, não vai iniciar um podcast, ah, sabe um filme que eu vi ali, esses dias em casa sozinho, tipo, a, a gente quer agregar assuntos que estão, assim, que sejam relevantes no, no universo do cinema hoje em dia, seja um lançamento, ou seja, um, um tema polêmico, ou um, um diretor cé- célebre, então, assim, é, já começa por aí e nós assim nós, nós a gente vê em torno de um filme por dia ou, ou cinco sete ou oito filmes por semana é, caramba, então assim nós... é
0: filme pra caramba meu
1: o filme
2: é muito filme é muito Nossa, livro é muito filme
0: cinema livro né
1: é. o, o nosso objetivo esse ano é, era era realmente assistir a um filme por ano e fechar o ano com 366 filmes né
0: por por, é, um, filme por é. dia, né? um filme por dia Um filme por dia? Vocês já começaram
1: então, já? Eu já, é, a, a minha média tá, a, a minha média tá boa Por enquanto, né? vamos ver se ela dura Mas a, a ideia é justamente Pegar assim é, o, que, que, é, o que são filmes assim, Que talvez a, as pessoas Não conheçam Ou talvez que elas conheçam né porque tipo, se, um, se um filme é conhecido E é celebrado por que não revê-lo e, e continuar falando dele, né? Claro,
0: claro, com certeza. A gente
1: tenta, tenta agregar esses assuntos, assim, porque eu acho que assim, o cinema é, é muito como a música, assim, é uma grande festa, que você, se você sai da festa e depois você volta, assim, você fica meio perdido, né? Você tem que tá estar sempre, é, tá, tá sempre meio atualizado, tá? sempre buscando o que está mais de novo, o que está mais, assim, na boca do povo. Então, nosso trabalho de, em termos de roteiro e pré-produção é mais nesse. A gente vai vendo os assuntos que são relevantes. A gente tenta trazer assuntos diferentes, né? E a gente tenta também, por que não, trazer as nossas paixões, né? A, a Larissa é muito fã de ficção científica, de maneira geral. Então, assim, os nossos episódios que foram tocando nesse tema foram muito, muito bons, assim. A gente, eu acho que a gente trouxe um conteúdo muito bom pra, porque assim, a gente sabe que muita gente não não tem essa mesma relação que a gente tem com o gênero, com o cinema. Uhum. É, então, nossos nosso episódios, eu acho que nossos melhores episódios são o, o, os que a gente introduz o ouvinte a esse mundo que talvez ele conhece de vista, mas ele não, ele ainda não mergulha a fundo, mas ele tem, ele tem vontade de, pelo menos assim, pega, botar o dedo dentro da piscina, dentro do, do lago, né, o que seja. Né.
0: Lari, quer falar um pouquinho?
2: Assim, da parte de pré-produção, acho que o Thiago falou bem sobre tudo. A gente vai desenvolvendo no decorrer da semana. Os temas a gente corre normalmente com dois meses de antecedência. A gente fecha uma agenda aí de todos os episódios. Até para poder convidar as pessoas e tudo mais. E se organizar em relação ao cinema. Porque aqui em Goiânia, infelizmente, não são todos os títulos que chegam até aqui. Então, a gente se organiza em relação a isso também. Vamos assistindo os títulos, vamos alimentando o drive ali com as nossas anotações. A gente traz também muitas anotações novas que um não sabe do outro na hora da gravação, mas a maior parte do tempo tudo é bem conversado, enfim, durante a semana mesmo a gente vai assistindo e vai comentando sobre tudo.
1: Um bom exemplo foi, por exemplo, o episódio que nós fizemos sobre Parasita. Parasita é é é meio que o filme do ano, assim, né, pro o mundo da cinefilia, que é um filme sul-coreano, é um filme sobre assuntos contemporâneos, é um Parasita. filme que... Ligariou, o Parasita, é um filme, Parasita. um filme coreano que venceu o prêmio em Cannes, né? Então, assim, para um filme coreano vencer o melhor filme em Cannes, não é todo dia que isso acontece. Então, a gente sabia que esse é um assunto pertinente para quem se importa com o cinema, e a gente estava esperando ansiosamente o filme sair dos festivais, mundo afora, e vir, e vir para o Brasil. Quando, veio, quando o filme veio pro Brasil A gente falou do cinema coreano Como geral, porque é um cinema que tem sido muito criativo né? Nessa década Tem um amigo nosso que é um grande Um assim, grande conhecedor de, de, do cinema coreano De maneira geral que, que a gente foi muito feliz dele participar Com a gente do programa Então foi, é, de novo, assim a gente tenta Inserir um assunto que a cinefilia Tá por dentro Que a cinefilia tá que se, se importa com o que está acontecendo nesse mundo, e a gente traz para um público que talvez assim, é, ou, ouve falar que é um filme que ganhou cânion, ou alguma coisa assim, e por porque que esse é um filme relevante. Né? Esse foi um exemplo de como a gente, a gente viu a, as coisas acontecendo para esse filme, e a gente tentou trazer um, para um público mais geral.
2: Sim, é uma forma de aproveitar o hype também, obviamente, para chegar a novos ouvintes e novos possíveis amantes do cinema. Então a gente aproveita esse hype e consegue trazer ao mesmo tempo filmes, ressuscitar filmes que a gente gostou, sei lá, lá em 2014 e que ninguém mais assistiu. Então acho que é, é um bom momento. Sempre que tem, a gente sempre traz um episódio. composto por um um estreia importante, mas a gente consegue trazer uns pitacos de de diretores famosos ou, sei lá, algum filme mais antigo que não foi tão hypado mesmo e tudo mais. Então o papo é mais ou menos, vai por aí.
0: E me conta uma coisa, curiosidade aqui. o, O gosto de vocês, assim, são parecidos com gêneros de filmes? Ou cada um tem um gosto bem diferente?
1: Olha, eu, eu, eu brinco com a Larissa que, assim, o meu, o, o meu gosto é mais parecido com o dela do que dela com o meu. Porque eu gosto de muito filme que ela gosta, mas, a, assim, o inverso não é, não é necessariamente o caso. Assim, ela me indica uns filmes que, que eu vejo que são mais do estilo dela, não são necessariamente meu estilo, mas eu, eu consigo às vezes, sei lá, eu consigo apreciar de, determinados elementos dele. E, e assim, a eu gosto, de, eu gosto de uns filmes que são muito... Meu, meu estilo de filme favorito é aquele filme intenso, psicológico, é, suspense, é, que, vai, que, vai, que vai mexer com o com seu corpo e o seu cérebro. Você sai assim... Ah, ah, e eu vejo que... É, eu, eu indico alguns filmes desse tipo, e é lá, isso, nossa, tipo, eu saio, saio mal do filme, eu não, não saio com uma sensação boa. E é o, é o tipo de filme que eu, que eu adoro. Eu também, eu também eu sou muito a... fã
0: de, de suspense, é uma parte psicológica também, eu gosto muito.
1: Então tem um pequeno desconexo, mas assim a gente também tem muita coisa em comum, não é? É,
2: eu acho que com o podcast acaba que a gente tá caminhando cada vez mais pra, pra um senso comum,
1: em Exatamente. relação a
2: tudo. Até, tipo, a forma de falar, parece que a gente vai pegando a forma de falar um com o outro, assim. E dos filmes, a mesma coisa. Eu tô dando mais chance pra dramas e, enfim, acho que o Thiago também tá dando mais chances pra, pras minhas coisas.
0: E me conta uma coisa, como é que vocês lidam com os comentários... E o retorno do público do Supercuts?
2: Olha, até hoje a gente não teve nada negativo, assim. A gente não tem nada para reclamar, não. Principalmente, todo mundo que conversa com a gente acaba se tornando nosso amigo, porque a gente recebe, enfim, e quer ficar próximo. E tá fazendo uma grande network aí. Enfim, tá todo mundo virando muito amigo. A gente não teve nenhuma nenhum comentário negativo ainda pelo menos não que a gente tenha percebido porque a gente também é novo nas redes sociais a gente está aprendendo a lidar com isso
1: eu, eu acho que se as pessoas não gostam do nosso podcast elas, elas é, ficaram com essa opinião para elas mesmas porque é o, o que eu vejo, assim, é, é o máximo que eu vejo é o máximo que eu vejo sei lá alguém algum amigo nosso algum conhecido nosso que, que ouve o podcast que nós apresentamos a ele às vezes a gente fala mal de determinado filme Que a pessoa amou ou vice-versa A gente fala bem de um filme que ela, que ela não gostou Aí ela, nossa, como é que vocês falaram Bem desse filme Que coisa mais aí. E, <risos> e, e se for se Sempre for tem, alguém, né for alguma, Se for algum amigo, alguma pessoa falando De boa fé, né é, sempre, Mesmo que tenha discordância Que tenha, tipo, críticas é, Críticas à, à forma que a gente conduza é uma, é uma discussão boa, porque, assim, se a pessoa... De novo, se a pessoa tiver boa fé, né, ela, a gente pode... Não, mas, assim, eu não gostei por conta disso, disso e disso. Então, assim, é... No quesito criativo, eu acho que dá pra, dá pra conciliar, sabe?
0: Entendi, entendi. é Realmente, não dá pra, assim, claro, agradar todo mundo, mas é legal quando tem esse debate... É honesto, franco, sem mimimi, sem aquela coisa de ofender. E, ah, mas porque meu filme é esse favorito, e tudo mais. Porque hoje em dia essas opiniões elas estão bem né, diversas assim. A galera anda muito extremista né em relação às opiniões.
1: É, eu acho que o, o, o cuidado que você tem que tomar né, é assim, é como é, se você tiver uma opinião você tem que ter. Meu único cuidado que eu tenho a gravar o supercada é, assim, se eu, se eu tenho uma determinada opinião. É, e, e assim, a gente sabe que certas opiniões vão descer melhores que outras, né? Então você tem que só tomar cuidado de embasar a sua opinião em, em, chão, em chão sólido, né? Então assim, é, é, é o cuidado que a gente toma para ninguém poder, assim, sei lá, É, falar não botar nada
2: em cima de achismo e.
1: Exatamente.
2: E quando falar sobre achismo, deixar bem claro que é achismo. Igual quando eu falo que eu sou fã de Star Wars num um ponto que eu não posso determinar mais se um filme é bom ou não. Então eu acho que vai muito mais desse equilíbrio de ser sincero e honesto com o que a gente tá fazendo. Tipo, a gente nunca tentou passar uma imagem de alguma coisa que a gente não é. E... E nem de empurrar nenhum filme igual abaixo de ninguém, sabe? Eu acho que isso é importante. É importante também respeitar o gosto das pessoas, enfim. E não desdenhar de filme nenhum. Tem filmes que a gente não gosta. E pra quê ficar falando que não gosto também, sabe? É melhor a gente gastar nosso tempo falando das coisas que a gente gosta do que das que a gente não gosta.
0: Com certeza. E ouvi esse episódio, viu? Quando você comentou falando do Star Wars lá, falou da Disney também, né? Porque o Star Wars tem isso, né? Ele hoje, ultimamente, ele é feito pra, pra, pra molecada e também pros adultos, né? Ele atinge todo esse público e é legal você ter comentado a respeito. E pra você que não ouviu esse episódio Supercuts, pode procurar lá, né?
2: É, procurem lá. É o nosso penúltimo episódio. É, foi o último episódio gravado de 2019.
1: Comprou a, a camisetinha tá do
2: filme?
0: Cheia. Comprou a camisetinha do filme?
2: O copo
1: foi pra casa comigo. Boa. O <risos> copo, Pipoca, só toda essa parafernália.
0: Cara, eu, fa- eu fiz isso no, no Toy Store. Eu comprei a bota, que é o balde pipoca. Não, se tiver, eu, comprei, eu ganhei ah. até um, um, um Funko Eu ganhei até um funco de presente da minha namorada. Cara, muito bonitinho. Fiz fotos dele no cinema. Parecia uma criança assistindo. Você não tem noção. Muito bom. Então,
2: eu acho que isso tudo faz parte, enfim, e não vale a pena segregar, sabe? Eu acho que o Supercut ele, o papel dele pra gente é, é muito mais agregador do que colocar filmes cultos assim num pedestal e desenhar de, dos produtos que a Disney faz, então... E, vocês, compro...
0: e vocês já foram assistir algum filme? É, tipo, como eu posso dizer assim de cosplay, assim, ou não? Ah, Não não chegou a esse ponto.
1: Não, não, mas assim, é a primeira vez pra tudo, né? né?
0: Olha, se deixasse, eu eu acho que eu iria, viu, um dia. Mas eu tenho coragem não, acho difícil.
2: Ah, eu acho que a gente é muito tímido pra isso, por incrível que pareça. Mas, enfim, acho que o camisetinho, assim, dependendo da estreia, dá.
0: Ah, Aí dá, né? Aí rola, né? E me conta uma coisa, pela visão de vocês... como enxergam essa transformação que a tecnologia causou na forma de, como é que eu posso dizer consumir filmes e séries, por exemplo Netflix, etc.
1: Eu acho que você sempre pode olhar pelo copo meio cheio e copo meio vazio porque assim, nada nada muda 100% pro bem, mas eu eu acho eu eu costumo ver lado meio cheio, como eu disse assim no, no nosso último episódio de 2019, que nessa década nesse ano assim a gente, tem tem assim, tem filmes de muita qualidade para todos os gostos tem muito muito dramas muitos filmes históricos muitos filmes é, dirigidos por mulheres né você tem assim você tem um buffet de todos os gêneros e todos os tipos diferentes de cinema hoje em dia e ba- e às vezes basta você olhar mais você ser mais ativo eu acho que assim é, hoje em dia você não pode ser mais pass- um consumidor passivo você tem que ser um consumidor ativo que, se assim, tenta, tenta ir atrás de coisas que são relevantes, de coisas que são supostamente... Eu não gosto do bom, assim, como um, uma coisa universal, né? Mas, assim, de coisas que, você, que cumprem talvez um, um papel um pouco mais é, a, além da, além do, do filme comercialmente falando, né? Então, eu acho que é muito fácil, é muito fácil ir atrás das coisas no sentido de que... A internet dá essa facilidade para nós. A gente pode, assim, com um, um clique, você sabe tudo da vida de um diretor, de um, de um gênero, de um ator, e determinadas tendências do cinema, né? Mas, de, no, de novo, assim, o clique ele não vai se dar sozinho. Às vezes precisa que você vá lá e, e o faça. Então, assim, é, eu vejo que quem, que quem se interessa, que quem vai atrás, gosta muito do, do ramo que o cinema tem que tomar. E a mesma coisa pode ser dita com a música também tá Gui? que assim, eu acho que quem, quem vai atrás, quem, quem, quem procura saber o que, o que talvez não é óbvio, assim, o que tá na nossa cara o tempo inteiro, tá satisfeito com o rumo que a indústria tá tomando. E quem assim, que, e quem tá vendo, esperando o, assim, esperando o carnaval chegar, talvez fique, é, fique insatisfeito, né?
0: E sua opinião, Lari?
2: É o que eu acho é que, por exemplo. O cinema nacional aí vem sendo bem ameaçado e toda a produção está bem coagida. Eu acho que a gente tem que estar muito atento o tempo todo pelo que a gente consome, o que a gente está consumindo, não consumir as coisas pelo consumo em si. Mas isso eu eu sempre fui militante em todo tipo de arte. Eu acho que compre de quem faz mesmo, esteja atento vai atrás do, dos filmes que você tá assistindo, se você vai assistir um filme como Star Wars, vá sabendo que é um Star Wars, o que é a proposta do filme, se você vai assistir um filme mais, vou chamar de cult aqui, mas enfim, acho que dá para entender o que, que é, você entender essa proposta, pras pessoas que estão produzi, produzindo, tá cada dia mais fácil, tipo, tem muito curta, muito legal gravado em celular, sabe, tem... Hoje tem plataformas, tipo o YouTube mesmo, que você pode começar a trabalhar com elas. para música mesmo, pro podcast, no nosso caso, que dá pra produzir conteúdo e colocar no, no, nos streamings aí da vida. Então, eu acho que para produção de conteúdo, em geral, a gente atingiu muitas facilidades que, em outras épocas, não tiveram. Mas, ao mesmo tempo, com essas facilidades, vem muita porcaria embutida, né? Que a gente bastante, fica meio sem limite. Bastante,
0: não, Demais, né, então, fale.
2: Esse consumo moderado, eu acho que é importante ressaltar sempre. É tipo fake news aí, né? Melhor você saber de onde está vindo do que só consumir, de fato.
0: Uma das coisas que eu mais amava fazer quando eu era criança era ir locadoras de VHS, DVD. Aquela sensação e o cheiro do lugar era simplesmente incrível, sabe? Sem falar no tempo procurando filmes e séries para assistir no final de semana. Hoje em dia, ver uma locadora é sinônimo
1: de raridade, né?
0: Vocês sentem faltas das locadoras?
2: A gente tem uma locadora aqui em Goiânia ainda, mas é uma só, eu acho.
1: Eu sou sou bem suspeito, porque eu adoro alugar filmes e, e assim, eu moro perto de uma locadora, então eu alugo, sei lá, quase toda semana alugo filmes lá, Eu, eu continuo indo, continuo. Eu acho que, assim, a experiência de ver... Um filme online, de ver um filme no computador Não é a mesma coisa que você ir à locadora E tipo, sabe, pedir dica de filme de de, tipo, ver ver Aquele aquele painel enorme de filmes Assim, na na sua frente É uma experiência diferente Que eu acho que a internet Não substituiu 100%, sabe É, eu sou
2: o o oposto Assim, eu sou extremamente online Eu ainda gosto muito de Não, porque não consumi demais, né, né? eu consumi eu esqueci esqueci que o ancião aqui sou eu, (risos) o mais
0: velho aqui sou
2: eu mas assim, é porque eu sou muito prática também em relação a isso, eu gosto muito de ir ao cinema pela paz que o cinema me traz, de entrar, desligar o celular e ficar offline estando na locadora, tipo, alugando filmes ou vendo Netflix, eu não tenho essa paz do mesmo jeito, é a mesma coisa pra mim, então é, normalmente eu já chego na plataforma sabendo qual o filme que eu quero assistir, não tem esse... Aliás, ainda mais com super Cuts, né? Com um filme por dia, não dá muito tempo pra você ficar passeando pelas plataformas até escolher um filme. Então, eu já vou bem direto, já sou bem direta ao ponto, já vou dire... já abro a plataforma que eu quero pra assistir o filme que eu quero, já sabendo que eu vou encontrar e isso dá locadora mesmo, eu acho que a última vez que eu entrei de fato numa locadora deve ter sido, sei lá, quando eu tinha uns 10 anos por aí, que a única Caramba. opção era essa
0: não, eu sinto muita foto da locadora na época que chegava sexta-feira e aí eu tinha um Super Nintendo, né e, e alugava fita eu pegava umas 3, 4 fitas assim a sexta-feira, passava o final de semana inteiro inteiro, me acabando em porcaria e videogame, nossa, era muito bom e assisti assistir filme também, né mas na época, quando chegou mais os games, assim os consoles, na época, né? E eu demorei um pouquinho, assim, pra ter o videogame. Mas eu fui ter o videogame um pouquinho, bem mais velho, assim, depois dos 10 é, anos de já. idade.
2: Isso é. da sexta-feira eu também vivi, mas vivi bem no começo, assim, da infância. Não é uma coisa que eu me lembre e nem tenho ah, minha você pegada já, Você
0: já é da época que baixava os jogos já, vai, confessa.
2: <risos> é, baixava os filmes já e gravava em DVD.
1: Eu lembro que na época que, tipo assim, a gente tinha muita fita, né? Essa, um Super Nintendo e um Nintendo 64 era, era de prática assim, alugar os jogos na, na locadora. Semana 5 semana também. Então <risos> era uma época muito boa. Eu também tenho uma nostalgia dessa época, né? Agora, assim, dialogar de, de jogos, né? Teve, teve, muita, teve muito, muita mudança no mercado dos jogos. Muita e eu
0: mudança, muito.
1: Isso aí, isso aí foi, um, foi um período curto também, né? Eu não, eu não jogo. Não jogo a Larissa por não lembrar, porque realmente não foi um período, sei lá, longo, né? Depois que a gente teve os os CDs, assim, como como mídia para os jogos, já mudou demais, assim, o acesso aos jogos e a a fabricação também. Então, isso foi mudando muito rápido.
2: eu acho que a indústria dos games vem mudando... Muito mais rápido do que a do cinema foi evoluindo e acaba que tá interferindo em como o consumo de cinema também acontece, né? Acho que hoje em dia, cinema e videogame estão muito interligados e caminham pro muito, muito meio que
0: próximo. Uhum. No tanto que no, no Play, aqui no, no PlayStation 4, a gente tá aqui jogando, aí você cansou de jogar, você já tá ligando o um Netflix ao mesmo tempo. E aí você ouve Sim. música ao mesmo tempo jogando, você vai consumindo um atrás do outro, assim. É muito louco.
1: É, eu, eu vejo assim um filme como o, o filme do Spielberg, né? Jogador número um, né? É um filme que, com, que conversa, assim, diretamente e muito explicitamente com esse universo. Ou, tipo, é, Alita Battle Angel, que é um filme do Robert Rodrigues desse ano. Toda a estética do filme... É, é videogameizado, digamos assim, toda, toda a, a forma da aventura do filme é videogameizada. É, fora os, os vários Assassin's Creed da vida, Warcraft, que já tá virando cinema, um, o próprio, sei uma coisa banal como Angry Birds virou, virou dois, três filmes. Sim. Ô, Thiago, então, e tem também tem
0: também o The Witcher, cara. Pô, é uma série de videogames <risos> que virou <risos> uma série da Netflix.
1: Exatamente, o Witcher tá fazendo um sucesso absurdo, né? É,
2: eu não joguei o jogo, não tô entendendo nada da série, <risos> então não é que eu possa falar, então, não. Então
0: somos três, né, porque o, o, o frigo tá ouvindo aqui, ele apontou, falou também, não.
1: Eu fugi desse jogo, desse, de, dessa série também,
0: que perdi. <risos> ah, eu, nossa, eu, eu não, não consegui jogar nada, nada. Olari, uma pergunta específica pra você aqui. Posso mandar? Pode. Pode. Hoje você sabe que vivemos em em um momento que se fala muito de empoderamento feminino. Me diga uma coisa, você. Como como você vê a figura da mulher hoje no audiovisual?
2: Senta que lá vem palestrinha. Como é que é? Então, senta que lá vem palestrinha. Senta que lá vem história. Eu acho que eu tinha uma visão completamente diferente do que realmente é de fato. Antes de começar a trabalhar com isso, Eu achava, eu romantizava muito, eu achava que, sei lá, com com esforço, Sofia Coppola, teríamos mais Sofias Coppolas. E não foi bem assim, não é bem assim, né? A gente percebe claramente como é, por exemplo, nossos ouvintes são 80%, 80% né, masculinos, é um número muito alto e... E eu ainda não sei realmente como acessar essas mulheres. Eu tenho pouquíssimas amigas que consomem tanto cinema quanto eu, que produzem. Então eu tenho só uma que está tentando também. Então eu acho assim que ainda é um meio bem excludente assim a gente fazer cinema que seja sozinha, sabe? Eu acho que com a ajuda, eu tenho certeza que o Supercuts ele tem o crescimento que tem e tudo mais por causa da dupla, por mim e pelo Thiago. Acho que só por mim, talvez, eu teria alguma limitação quanto a isso. E eu acho que o cinema também tem essas barreiras. A gente acabou de assistir o Globo de Ouro, que não, nenhuma mulher foi premiada, só a... Como é o nome da trilha sonora de Parasita?
1: Não, não, de Coringa. De
2: Coringa. Só uma mulher foi, foi premiada, enfim. Pelos
1: prêmios técnicos,
2: né? É, e aí, tipo, a gente vê que... Ainda tem muita coisa para ser percorrida, ainda tem muito espaço, mas tem cada dia mais mulheres mais fodas abrindo espaço. E eu acho que esse cenário tende a mudar o mais rápido possível. Tem um podcast que chama Feito por Elas, até que é uma das minhas inspirações, que divulga o trabalho de muitas mulheres dentro da cinematografia e do audiovisual. Então é bem legal estar por dentro disso e é muito bom também
0: fazer parte dessa luta. E eu eu acredito que pode ter... Assim, eu já tô vendo que já tá rolando uma certa diferença, assim. Eu acho que as mulheres elas estão começando... Eu escuto muito de bradoras, elas falam de futebol feminino, Ah, e é uma luta constante pra elas conseguirem as entrevistas, os os áudios, né? E é bem... eu, Eu entendo essa luta, é muito, muito complicado. Por isso que eu te fiz essa pergunta. E em relação ao Globo de Ouro que você falou, na sua opinião, teve alguma atriz... Alguma produtora, alguém que você estava torcendo ali, que merecia?
2: Eu tenho uma indignação, assim, eu tenho muitas críticas enquanto eu a isso, mas indignação, tem uma coisa que me deixou... Tenho duas,
0: tenho dez indignações.
2: É, o <risos> que me deixou bem chateada, acho que o uhum. Thiago vai concordar, é que a Lupita não foi indicada em nenhuma categoria é, pela, pelo papel dela em nós. Então, eu acho que... Isso deixa a gente extremamente chateado porque ela fez um, o papel, ela foi brilhante, o filme é brilhante é. e mesmo assim ficou de fora aí.
1: E... É, eu, 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 eu vejo assim na questão do cinema é, infelizmente, o, o que é o que é sentido como é, prestígio, como importante, ainda é uma visão meio masculina assim, é tipo os filmes que são sabe, premiados no, nos Oscars e nos prêmios do mundo afora assim, as maiores bilheterias são, são assim fi, filmes de guerra é, filmes de assim muitos, muitas bilheterias são filmes de ação então assim são temas que sei lá, são predominantemente masculinos né e assim tem é, acaba ficando pouco espaço para premiar talvez umas histórias mais pessoais né umas histórias que são tipo é, com o foco na estética e na na poesia mesmo das, da imagem e tanto é que assim até hoje só teve uma mulher que venceu o Oscar como melhor melhor filme e ou melhor diretora que né, foi a Catherine Bigelow com Guerra ao Terror em 2009 e, e é um filme de guerra é um filme é, é um filme que lida bem com os temas do, do terrorismo e da, do ataque das torres gêmeas, então assim Ainda, ainda é um filme bem assim é, que encaixa as caixinhas ali de filme de prestígio de tipo de, de grandes estúdios de grandes orçamentos mu- muitas armas muito é, muita muita ação né e eu vejo que sim para quem, quem gosta do cinema mais alternativo tem muita coisa muito bacana rolando assim é, é um, um exemplo que eu que eu sempre uso, é a Greta Gerwig, que fez Lady Bird, e esse ano foi esnobada no Globo de Ouro por Adoráveis Mulheres, é um filme, também é uma uma obra tradicional da literatura, então eu vejo que ah, falta muito isso para a academia e esses prêmios se conhecerem, mas a academia é uma medida como a indústria se comporta, né? então não é só só sobre um prêmio e, e ou não para uma pessoa mas é porque de, é, isso dita os tipos de filmes os tipos de filmes que vão ser feitos é, os tipos de atrizes que vão ser contratadas os tipos de roteiros que vão ser produzidos né então assim é a, a, a gente queria poder cruzar os braços e falar não porque o Oscar e o Globo de Ouro não importam, é só uma premiação arbitrária, mas infelizmente importa sim.
2: A gente não pode é, parar de produzir, parar de tentar, parar de buscar nossos lugares aí, mas enfim, é paciência também.
0: Não, mas tudo vai dar certo, pode ter certeza absoluta, já tá mudando o cenário. E me contem uma coisa, e aqui no Brasil, na opinião de vocês, qual será o futuro do nosso cinema?
1: Olha, é... De novo, assim, tem razões pra ser otimistas e pessimistas, né? É... Se você olhar a qualidade dos filmes nacionais que foram lançados esse ano, foi se se brincar o melhor ano para filmes nacionais dos últimos anos, da década, sei lá, né? Porque a gente teve o Bacurau, teve a Vida Invisível, teve outras produções como Turma da Mônica, Laços, que foi um um grande sucesso de público e crítica, um produto nacional como a Turma da Mônica, né? ser respeitado per, pelo, por, esse, por esse mundo. A, a Petra Costa, a diretora de Democracia invertida foi premiada mundo afora como nos, e está assim, na, na, na lista do Oscar. para e, Enfim, foi, foi, um filme, foi um ano de muitos pontos altos para o cinema nacional, mas infelizmente a gente está tendo muitas brigas burocráticas, muito, uma dificuldade de acesso para recursos e o fundo audiovisual tem sido deixado de lado pelo é, pelo governo de maneira geral.
2: Aliás, é, todo, todo apoio incentivo à cultura, né?
1: É, então a gente vê que a cultura no Brasil, assim, ela ela infelizmente ainda é deixada de lado e não deveria, né? Mesmo, mesmo deixada de lado, ela tem, ela tem nos dado momentos muito memoráveis. Eu, é, é difícil negar isso, mas, é, enfim, é, é um desafio para quem está trabalhando nesse meio. Né?
0: E na sua opinião, Lari, o que, que você tem a dizer?
2: Não, assim, eu concordo com o Thiago, eu sou um pouco mais revoltada do que ele, quanto a isso, eu acho que que a gente tá num cenário extremamente caótico, e, enfim, é é muito, já já era difícil antes desse governo produzir cinema e arte no Brasil, você como, você é produtor musical e cantor, né, então, assim, não era só no cinema que a gente tinha um problema, e esse ano os ataques aí a Ancine e tudo mais, o que a gente tá vendo com, acontecer com Porto dos fundos agora, são são casos que nos deixam assustados assim e, enfim, as coisas precisam mudar para que filmes como Bacurau, A Vida Invisível continuem emplacando aí, fazendo sucesso não só aqui no Brasil, mas fora também
0: Mudando um pouquinho o nosso tema falando do, do Brasil, e me diga uma coisa vocês se recordam do primeiro filme que assistiram? Perguntinha difícil, né?
1: O primeiro filme que eu vi no cinema foi Tarzan, com a trilha sonora do Phil Collins e tudo mais e tá, É, foi, foi muito memorável assim pra mim, eu, eu devia ter passado 4 5 anos foi um sucesso de, de público, né? Mas é um filme muito memorável para uma criança, né?
2: Nossa, eu, eu já não faço a menor ideia do primeiro filme que eu vi no cinema. Não faço mesmo, assim. Eu, eu sei que eu tive uma cultura de ir no cinema muito nova. Meu pai era um fazer que ele gostava de me levar, enfim. Eu, eu tinha primas também um pouco mais velhas que eu acabava que ia junto. Então, eu não tenho noção, assim, do primeiro filme que hum. eu assisti no
0: Eu eu assisti no no cinema o primeiro filme, eu me recordo muito bem, eu fui com os meus pais e minha irmã, né, eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de um ano e oito, mais ou menos, né, um ano e oito meses, e os nossos pais levaram a gente pra assistir Esqueceram de Mim, no cinema, o primeiro, com Macaulay Culkin. Cara, isso tem muitos anos, hein? Nossa, tô muito velho, puta que pariu. Meu Deus, foi muito, muito, é muito antigo, muito antigo. Foi muito legal, sabe? Foi muito legal, E, e... E na época, nossa, uma dificuldade pra pegar uma pipoca e tudo mais. Um, um cinema muito precário, ainda mais em Rio Preto, né, que naquela época, hoje, a tecnologia e tudo mais, blá, blá blá né? Com os cinemas que a gente tem. Mas naquela época, nossa, foi tipo assim, meu Deus, eu fui no cinema aí. E, e aquela coisa, nossa senhora, o um cinema que nem tinha aquela tela que tem hoje, né? E tudo mais. Mas eu assisti e esqueceram de mim. Tem vários filmes, assim, que eu me recordo de criança. Tem um, um, um que passa muito na sessão da tarde, que eu me lembro até hoje, que é o, é o Tira no Jardim de Infância. Não sei se vocês já viram falar, hoje já tiro
2: É só de sessão da tarde. Tinha, era o
0: Schwarzenegger <risos> aí tinha um menininho Senhor ó, Kimbo, senhor Kimbo. Nossa, eu quase morria de tanto rico sabe, com essas crianças, mas enfim. Ó, era tão engraçado que na época era muito inocente, tinha um menininho que falava assim: Professor, os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Não sei se você <risos> lembra disso. Uma não, maneira... eu não lembro meu deus deus do céu, desse que o filme. Tem sozinho nessa. Eu fiz até uma voz, incorporei aqui a criança, meu Deus. Vamos mudar de assunto. Chega, deixa esse negócio pra lá, porque é muito antigo, né? <risos> Ai, meu Deus do céu, mas olha, que época, viu? Demais, demais. E tem também a Lô Academia de Polícia. Também é muito, muito. Academia de polícia, né? Não sei se vocês lembram também, é muito antigo.
1: Também fez parte da minha é.
0: infância. Esse é um pouco mais, de repente,
1: mais famoso. Né? Eu acho
2: que
1: esses filmes de. de... De Sessão da Tarde dos anos 90, assim, como eu e a Lari, a gente era muito, muito criança mesmo, né? A gente, a gente provavelmente, a gente conhece esses filmes todos, né? Não só porque a gente estuda, mas porque, assim, a gente tem primos mais velhos que apresentaram essas coisas pra nós, mas assim, raramente nós nós pegamos esses filmes pra assistir. É, tipo tipo a Lagoa
0: Azul, né? A a Lagoa Azul. A Lagoa
1: Azul. Azul. É um
0: clássico também. E agora, a pergunta mais difícil, Lari. Qual é o filme favorito de vocês? Começando por você.
1: <risos> o, o filme favorito da Larissa é A Chegada, do Denis <risos> Veneer.
2: Então, é porque isso a gente já tá uma, é uma crise nossa aqui, porque eu não consigo escolher um filme. Eu sempre fui muito fã de Blade Runner, eu fui sempre a pessoa do Blade Runner, só que ultimamente, por assistir tantos filmes, eu fico meio perdido, não consigo escolher meus favoritos. Aí o Thiago fica implicando e tentando (risos) escolher os favoritos por mim.
1: Todo mundo sabe que Blade Runner é é o favorito da Larissa. né? Hum. Então, então, assim, mas... E realmente, né? é é muito... Eu vejo que é é totalmente o que ela gosta, que é ficção científica, que é uma, uma... uma roupagem mais no ar assim, Mais sombria e assim, Muita gente chamaria de frio né Mas é uma coisa meio é, assim, tem, muita, tem, tem muito lado artístico Por trás dessas escolhas visuais Que você vê em, em Blade Runner Em A Chegada Em é, 2001, Outro no Espaço Eu vejo que esses são os filmes favoritos dela Por, por, por esses motivos Que eu falei O meu filme favorito é, é um filme que assim, Eu não... Eu, eu não sei se esse é, ele é um filme assim, particularmente bom, assim, se ele é muito melhor do que os outros filmes, se ele tem tipo, uma certa qualidade inerente a ele, mas é o, é o meu filme favorito é Whiplash, do Damien Chazelle. É, eu, eu gosto demais do trabalho desse diretor. É, a, estre, a estreia dele foi esse filme, que são dois... É, um professor e um aluno, é, um aluno de jazz, ele toca bateria, o aluno toca bateria na banda desse professor e o professor, assim, é o, é o estereótipo do professor encrenqueiro e exigente. É, é o meu filme favorito por causa da música mesmo, assim, a, eles tocam números tradicionais de jazz ao longo do filme, tem uma trilha é, bem bacana, assim, do, do, do colaborador do, do Chazela e Mas, é, para mim, é um, é um filme intenso, assim, que você vê a, a, a interação entre o professor e o aluno, assim, Digitam todos os minutos do filme É, é, é algo assim Foi a minha maior, melhor experiência Numa sala de cinema Quando eu fui ver esse filme Eu, eu não estava preparado para gostar tanto quanto eu gosto e eu, é um filme incrível assim, Como ele usa a música, como ele usa a tensão também é, eu, eu acho que é o meu favorito
0: Ô, Lari, e, e Oi, Lari Lari, me responda uma coisa Quais são os games favoritos de vocês? Vamos falar de videogame agora? Bora e os consoles também é... podem
2: começar. Ai, isso é complicado porque, assim, eu joguei muito quando era criança e agora que eu tô voltando a jogar, aos poucos aí, mas eu acho que o, o, o game que mais me encantou, assim, mais recente foi Red Dead, Red Dead Redemption 2.
0: O 2, eu também sou fanático por foi esse foi jogo. Muito bom.
2: Foi lindo e tudo mais. Mas, assim, de infância, eu acho que eu posso falar que... Sei lá, acho que eu joguei muito Crash e eu gostava muito de Need for Speed, que não tem nada a ver com, comigo, mas eu adorava.
1: É, então, o meu, meu favorito, assim, hoje em dia é com certeza FIFA, porque eu. Eu, eu, eu não eu, sabe jogar? Eu, eu não sei jogar. Bora, sou, um, X1 sou, Thiagão, não
0: bora um X1 Thiagão,
1: bora um é, X1 Não mas É
2: esse... Mentira, ele não sabe jogar, não, é só fácil jogar um FIFA comigo do que jogar. Não, no não, no eu, eu, eu sei. É
1: nóis.
0: Bora um X1, então, Lari. <risos>
1: Eu, eu, assim, eu sei jogar, eu joguei, assim, bastante uns anos da minha vida, mas, assim, tem alguns anos que eu não jogo mais, assim, eu tenho tenho deixado um pouco os videogames de lado nos últimos anos. O Thiago acha
2: né? que o FIFA 2013 é igual esse 2020 aí, acha que não mudou nada.
1: E, e assim, eu... mas, Mas na infância, assim, o meu jogo favorito era A Lenda de Zelda Ocarina of Time, do... Nintendo 64. Eu acho que nenhum outro outro jogo captura minha imaginação e minha nostalgia quanto a esse jogo. E os jogos do Zelda, de maneira geral, porque depois, assim, gostava muito de Prince of Persia, esse tipo de jogo diário. A
0: trilha sonora do do Zelda é muito boa também.
1: Incrível, hein? É é sensacional. E
2: o seu, Gui? Tô curioso agora.
0: Olha, o meu favoritaço, Inclusive, inclusive essa pessoa que tá aqui na, que tá ouvindo a gente, mas tá mudo <risos> Vou mandar um abraço pra ele Felipe Frigos é, Eu sou muito fã do The Last of Us né? Não sei hum, se você já ouviu sei, falar já ouvi. É maravilhoso Maravilhoso o game, inclusive Eu e esse meu amigo, que é meu irmão Nós temos uma tatuagem é, A gente fez no mesmo dia Na mesma tatuadora, lá foi muito legal E tá escrito Ender and Survivor né? e, e aí a gente fez o, o símbolo dos vagalumes Que é um uma parte que tem o um jogo lá e tudo mais. E a gente fez sim, essa tatu junto. É muito legal. Tá no Instagram também. Se quiser depois dar uma olhada. A galera quiser ver. A a iluminação.
2: Também. Iluminação e não, sonorização. Isso. O jogo é, é
0: sensacional. É um mundo pós-apocalíptico sim. e acabou. Assim, não tenho o que falar muito. né é um, é um, O jogo é muito bom, muito bom. E ele, assim, ele, ele emociona muito, né? Tem muitas coisas lá, mas eu não vou dar spoiler, não vou falar nada pra galera que não jogou e jogar. Mas
2: o jogo, que ele... que bem ele... Aí eu acho que o pessoal vai Voltar, quem não assistiu Quem não jogou o The Last of Us 1 Provavelmente vai voltar pra jogar
0: Não, com certeza, porque o 2 Tá pra sair, né, bom, quem sabe esse ano Já sai esse jogo, pelo amor de Deus A gente tá esperando muito, muito tempo Oi, não entendi
2: eu Acho que é maio, março, é por agora Tá confirmado
0: em maio, né, 29 de maio Isso mesmo, então tá confirmado Então, por favor, pelo amor de Deus Ai, ai, mas olha, vai ser muito legal. O, o jogo é épico. E os jogos que eu mais jogava na infância: Donkey Kong. Eu jogava Donkey Kong, Aladdin, Super Mario World. Joguei Top Gear 2000. Nossa, tem muito, muito jogo legal. Tem Final Fighter, Street Fighter também, Mortal Kombat. E aí vai, aí vai jogando vários assim, né? Tem muito, muito jogo legal daquela época, assim. E, e pra vocês hoje, assim, é... tem algum, algum programa de TV, algum filme? Vocês já assistiram, que vocês hoje se recusam a assistir? Acho que
1: não. Ah, é assim, eu. eu Perguntinha Acho que recusar é meio forte, né? Assim, às vezes eu enrolo, 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 enrolo. Até que, até que tipo, não é mais assunto. E eu, n- eu, n- e eu <risos> não preciso, eu não preciso acompanhar, né? É, mas você assim, acho que recusar, não. Eu gosto de ter a minha mente aberta, assim, com, com filmes e séries e. De de maneira geral, assim.
2: Eu também não tenho muito, assim... Obviamente que tem títulos que eu vou privilegiar e tem coisa que se eu puder passar em branco, eu passaria, mas... eu, Eu já perdi meio que essa barreira, assim. Acho que tudo tudo pelo supercut a gente já assiste tudo, enfim eu não gosto muito de reality shows coisas tipo MTV, Davi ah não, isso eu, então, eu
1: pulo na hora eu não faço
2: questão de, de ver não se eu puder não ver, eu prefiro garantir, ficar contra esses traumas aí na minha
1: cabeça não, isso aí, esse aí eu, eu pulo mesmo eu, eu jogo pela capa o que quer que serve
0: <risos> eu, eu sou um, um cara que compra muito livros, tá? Eu leio assim, devagarinho, quase parando, né? Sou muito assim, sou muito forte, né? E eu vou muito pela capa também. Eu deveria perder essa mania, viu?
1: É, eu, eu acho que assim, um livro é um, é um investimento. É um investimento em termos de tempo, né? Muito forte. Então, assim, você tem que. Você tem que escolher bem o livro que você compra, porque senão fica. fica juntando lá na estande. Na eu, eu tenho um monte de filmes que eu que eu, que eu.. que eu gosto, eu sei que eu vou gostar da leitura, mas assim, por falta de tempo e por. São, são muitos e muitos livros, eu, eu, eu acabo não lendo também.
0: Eu, o, o Lara, outra perguntinha polêmica, já que eu fiz aquela. Tiagão, tem outra aqui também. Lara, o que, que você acha aqui dessa aqui? Ó? Vocês acham que o cinema vai acabar ou se transformar?
2: Ah, eu, eu gosto dessa polêmica porque eu acho que o cinema, o primeiro cinema já não existe mais, né? Então, o cinema, como qualquer uma das artes, artes estão em desenvolvimento e se transformam todos os dias. A cada lançamento novo se transforma, a cada lançamento de tecnologia nova se transforma e, enfim, gêneros nascem e morrem todos os dias aí. Mas, assim, eu acho que é infinito. acho que o cinema, como ele nasceu, ele nasceu como um truque de mágica. Então, eu acho que vai por esse lado. As coisas vão mudando, assim como as as demandas,
0: né? Então você acha que vai mais se transformar do que acabar literalmente as salas de cinemas e tudo mais? Não,
2: acho que isso, isso não acaba, não. É um, é um bom hobby, eu assim. Acho, é. Eu também
1: acho, eu também acho. Tenho certeza, Sim, na
2: verdade. Enquanto eu sair de casa, eu acho que as pessoas vão manter o cinema aí,
1: vivo. É, eu acho, assim, é, o que o pessoal falava, por exemplo, assim do vinil, né? Tipo assim, o CD é, é, supostamente matou o vinil. Hoje em dia se vende muito mais vinil do que CD. É... Por que será isso, né? Porque tipo, as, co- as coisas as coisas entre, entre aspas morrem, mas elas revivem também, então assim, é, não nada é definitivo nessas né, coisas assim, nenhuma nenhuma tendência dura para sempre e nenhuma queda é, é é perpétua, assim, nenhuma ascensão é perpétua também, então as coisas vão subir e descer ao, o tempo inteiro. O que eu diria assim em termos do da morte do cinema? É porque assim, eu acho assim: o, uma fala do Scorsese ficou muito polêmico esse ano, né? Que ele falou que Vingadores não era cinema. E eu acho assim: é, o Scorsese tem uma definição particular do que é cinema, né? Então, assim, é, é natural que o cinema, para ele, morra, porque assim, ele é uma pessoa de 70, 80 anos. É, então, assim, o cinema, para certas pessoas, vai morrer mesmo, porque cada geração constrói a sua relação com o cinema, a sua relação com a arte, é a mesma coisa que a gente vê por exemplo no rock, né, talvez assim, eu eu amo várias, eu amo N bandas de rock atuais e 2019, 2018, que fazem muito sucesso no meu coração, mas assim, pro público antigo, não, eu sei que não tem a menor chance de ter a mesma relação que eu tenho, é, então assim, é, para essa pessoa que o rock era alguma coisa que fazia sucesso, que lotava estádios e que era o centro das atenções de tudo. O rock de fato morreu, né? E o cinema é um pouco disso também, assim. A geração mais antiga tem uma tem uma relação com o cinema que já foi destruída, não, não existe mais. Assim, o, o, os filmes que fazem sucesso de bilheteria não tem nada a ver com a bilheteria de 50 anos atrás. Não tem nada a ver com o que o público é, valoriza de maneira geral. Assim, o, o, o que você mais vê em meio cinéfilos, é gente que acha que o cinema morreu quando começou a poder ter som ali no cinema, que, tipo, é gente que acha que o cinema mudo ainda é o ápice artístico do cinema, e que, assim, só ver filme mudo, e que um filme com, com som e um filme com efeitos especiais, com computadorização da imagem, já, já começa atrás, assim. Então
0: Tá maluco, lá, eu... acho, que, acho que filme tem que ter, Lobo, com certeza, música... É, aquele clima, aquela coisa toda, a música, ela envolve demais. E ela ajuda a, ter, a dar até mais o envolvimento da parte de suspense, né? pô, aquele terror, aquela coisa, aquela música que vai chegando próximo, tudo mais, e sem fim, assim, eu, eu acho que eu tô de acordo com você, cara.
1: É, o... o no contexto geral. Assim, é óbvio, eu, é óbvio que eu não concordo com essa forma de pensar, né? Pela minha idade, pelo... pelo o que a gente faz aqui no Supercuts, né? Mas, assim, eu entendo o argumento, porque, assim, é... O o que se fazia com a a câmera e os figurinos, assim, antigamente, antes de você poder ter som, antes de você ter efeitos especiais, você pode argumentar que aquilo era criatividade pura, né? Não não é o tipo de argumento que eu faço, porque eu acho que né, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas você entende por que certas pessoas têm tanto apreço por isso, né? Porque é o que cativava toda uma população em um determinado tempo, né? E hoje se faz de maneira diferente, é, é o que é a realidade.
0: Com certeza. Agora só pra gente, então, pra gente finalizar essa primeira parte do episódio, quais são as dicas de vocês? Suas dicas, pra quem gostaria de começar uma vida de podcaster, pra ter o seu próprio programa, tipo Supercuts?
2: Começa a gravar. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é comece a gravar, escuta a sua voz, escreva, comece a escrever o que você quer falar. Eu acho que começar a fazer a maior dica e é a coisa mais difícil que o resto você vai aprendendo o Google tá aí, nós estamos aqui, vocês estão aí, tipo, tem gente querendo ajudar, a gente vai estar sempre disponível, mas o mais difícil é botar a cara no sol mesmo, é começar a gravar e a publicar enfim, o resto é fácil de encontrar
1: Nossa, eu acho que assim, no mundo de internet né, é, que tudo é acessível, assim, tem ou, a, a grande maravilha é que antigamente assim, se você quiser queria ter uma certa carreira de, de tradicional, sei lá, na televisão, no cinema, se você Ah, não, eu tenho que juntar todo o meu dinheiro e viajar pro Rio de Janeiro ou viajar para São Paulo, ou sabe viajar para Los Angeles, no caso, os Estados Unidos hoje com, com a internet, cara, você você conhece assim, é, o mundo tá aberto para você financiar seus trabalhos, seus projetos, para você fazer o networking remoto, como um pouco como nós estamos fazendo, então, assim, eu acho que quem quer, quem quem tem esse desejo mesmo de de colocar a voz num público, assim, quem acha que pode colaborar com o debate público, cara, assim, seja homem, seja mulher, comece a produzir, comece a produzir algo que as pessoas vão querer e, e o resto é, é o tempo, né? É, acho que é a dica que eu teria as pessoas.
0: Bom demais, bom demais. E aí, é o que vocês estão achando desse podcast, humilde podcast, esse episódio, dessa primeira parte? O que vocês estão curtindo aí ou não?
2: É legal, legal ser entrevistado, assim, pela primeira vez. Vocês
0: estão gostando? Eu até me enrolei aqui para falar agora. Muito bom. <risos> ah, fico feliz que vocês estejam gostando. Claro que, ó, só para você ter uma noção, o episódio, assim, tá bem, tá muito legal, tem muito conteúdo, eu tô muito feliz. Claro, tem essa primeira parte, já passamos de mais de praticamente uma hora, digamos Sim. assim, falando e foi muito rápido, né? Mas, bora para nossa segunda a parte gente... do episódio?
2: Bora, vou só pedir pro o pegar água aqui. Pronto, vamos a tomar uma vai... aguinha
0: e a gente volta agora para a nossa segunda parte do episódio. É. Começando a segunda parte,
1: e aí, o que vocês estão achando? Pô, o papo correu, hein? Correu, hein?
2: Uma hora e meia aqui falando já. Nossa senhora, (risos) nunca nunca imaginei que você conseguia aguentar a gente tanto tempo, não.
1: Eu aguento,
0: viu? Se deixar aqui o meu episódio vai durar umas três horas e meia, viu? (risos) Brincadeira, (risos) brincadeira. Mas tá sendo muito legal, tô muito feliz mesmo, já falei isso, vou falar mil vezes aqui, tá? A
2: gente gosta muito de participar, enfim, convidem sempre que a gente, sempre que der, a gente... Dá um pitaco aqui no seu Aê, programa.
0: É bom demais, bom demais. Bora falar um pouquinho de música? Vocês se lembram do primeiro disco Olha. que ganharam na infância? Eu tô pegando pesado hoje,
1: viu? Eu, eu lembro, eu lembro. Meu primeiro, di- meu primeiro disco foi Roberto Carlos É Proibido Fumar, que eu ganhei Caramba. do meu pai. era, era um só. Era, era, né? Eu era, sabe, 5, 6 anos e eu era viciado nesse disco, porque eram muitas canções meio, tipo... Rockabilly, né? Tipo o rock mais antigão de, de, de swing, de batidinho mesmo. Eu adorava essas músicas. É.
2: Ah, Thiago, você não o tinha cara. nenhum CD quando você era criança, tipo pequena, de criança, CD de criança? Ah, eu, ti,
1: eu tinha, eu tinha Pokémon, <risos> eu tinha a tradicional do Pokémon, né? Esse foi o primeiro disco de, ver, de, de verdade, né? Mas eu tinha, tinha a tradicional do Pokémon,
2: do, de do Rei
1: Leão, do Tarzan, de né? Eu, 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 eu conheci todas as músicas do, do Pokémon lá de, de criança e tal. E
0: você, Lari?
2: <risos> ah, eu, eu não sei, assim. De, de verdade, eu oh, lembro.
1: Normalmente pra gente.
2: Quando criança, de verdade criança, assim, meu primeiro disco, que é um que minha mãe guarda, inclusive, até hoje, foi A Arca de Noé. Acho que é Tom Jobim. É. Mas assim, um pouco maior que o disco foi meu, que eu mesmo, sei lá, escolhi comprei e comprei tudo mais. Eu acho que foi a American Idiot do Green Day. Eu passei por uma fase meio punk rock aí na minha pré-adolescência Nossa, e
0: eu também. acho que foi Green esse. Day, de... O Green Day foi o divisor de águas também. Green Day, é que assim, eu ouvi muito
1: Ramones, é... É, é, esse disco aí, todo mundo na nossa idade já era fissurado então, assim...
2: eu acho, ou alguma coisa sei lá, relacionada a Ebro Lavine e tudo mais mas quando criança eu tinha muitos discos mas aí variava desse universo sei lá, Arca de Noé Sandy Júnior Banana de Pijama, é um disco roxo que eu tenho até hoje <risos> que é, que é esse,
1: esse, esse eu não tenho não assim, você é vai ter lá. que doar no museu
0: da SPT viu? que passava na SPT vou, vai ter que doar vou deixar disco, eu acho que eles nem têm esse disco é <risos>
1: Outra coisa que com a trilha sonora, assim, pra, pra infância, que é muito memorável, era Castelo Rotimbu. Então, sei lá, às, às vezes eu, eu mesmo até hoje boto lá um, um Ed Mota cantando Castelo Rotimbu pra mim, que eu acho super bem feito e dá nostalgia.
0: E qual trilha sonora de filme que te fazem lembrar da época de adolescência e que faziam vocês chorar também? Vai.
1: <risos> Olha, eu era muito fã, é, assim, isso de pré-adolescente pré-adolescência, adolescência, né, tipo, um, um filme que me arrebatou nessa época pela música era o um filme que chama Cela Dança, Eu Danço, é, Puta em, merda. em inglês era Step Up, eu adorava as músicas, porque eram todos esse, esse meio R&B, hip-hop americano, tipo, eles dançavam street dance na, no filme, e eram coreografias que eu achava incríveis, né, eu, foi, foi uma trilha sonora que me arrebatou, assim, na época.
2: Ah, acho que eu vou ter que falar High School Musical aqui, que eu acho que <risos> Sei lá Antes, ali, sei lá, com 10, 11 Anos por aí 12, talvez é, Foi o primeiro musical, assim que, que eu de fato Consumi e gostei Apesar de não contar pra ninguém Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso Sério? Mas Acho que sim Eu
1: acho que assim o, o primeiro o primeiro Musical musical foi muito foi muito importante para nossa idade assim é, é o ruim é que assim se falava o tempo inteiro né não, não era não era outro assunto não, isso eu achava ruim mas eu, eu legitimamente gostava do filme eu gostava tá do,
2: montando, eu ai,
1: gostava é. das músicas eu fui inclusive eu eu fui a uma colônia de férias nessa época e eu interpretei o Troy nossa. Troy Bolton na, na peça da colônia de férias Caramba. foi foi um, assim, que nunca, nunca, vai, nunca vai ver a luz do dia. <risos> esse, esse, eu tenho um DVD lá em casa e tal, mas nunca vai ver a luz do dia, mas era, era a realidade, assim, era, uhum. era nossa naquele, naquele período, né?
0: E como é que era o nome da garota mesmo, que era apaixonadinha? Eu não lembro.
1: Gabriela Gabriel, alguma coisa.
0: Eu não lembro. Gabriel. era uma coisa assim, né? Ah, mas era legal, pai. Do... escuta também era legal, viu? Eu confesso que eu, que eu assisti e, e eu, eu gostei bastante. E Altas Revelações precisou um podcast de São José do Rio Preto pra, pra descobrir é. que, que a nossa amiga Larissa Paiva <risos> é ó, notícia exclusiva, né, Lari?
2: Eu acho que foi a primeira e última comédia romântica que eu gostei <risos> de fato.
1: <risos> bom demais, eu, eu bom eu demais. Mas assim, em termos de trilha sonora, tipo esses filmes tipo American Pie, é, sei lá tipo 10 coisas que eu dei você, eu dei você é, tinha um, tinha uma, uma, eles tinham um trilha sonora meio pop punk, que assim, que rolava na época, sei lá Blink 182, Offspring, Sam 41, né, é, Good, Good Charlotte, era, era, assim, era, era o que eu ouvia na época em termos de bandas de, de rock pop punk. Então esses filmes pra mim eram, eram um santo graal, assim, porque era, era só que tinha nesses filmes, assim.
0: Em qual momento vocês mais ouvem música, assim, Lari, Thiago?
1: Cara, eu ouço, eu, ouço, eu ouço música literalmente o tempo inteiro, né? É, ultimamente eu tenho, por, por motivos profissionais, né? Tenho ouvido mais podcasts, mas é, eu, 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 eu sempre fui, fui o aluno que ouvia música estudando, que no, na, na excursão da escola levava o Discman, então eu tava sempre ouvindo música. Eu, eu sempre comprava meus discos quando eu era mais assim, Eu ia, ia na loja. Era que eu gostava de ganhar de aniversário. É, gostava de ganhar aquele vale, vale, vale disco, sei lá, de 25, 30 reais, para eu poder escolher o disco que eu queria. Então, assim, eu não tenho momento, não. Eu escuto música fazendo literalmente qualquer coisa.
2: É, eu confesso que meu consumo de música caiu bastante por causa dos podcasts, que hoje eu acho que eu consumo sei lá, 70% de podcast e e o resto de música, e a maioria das vezes é quando eu tô bem cansada, assim, ou tô em grupo ou alguma coisa do gênero. Mas acaba que eu consumo muito mais podcast hoje em dia, com certeza.
0: Três artistas que vocês gostariam de assistir um show. Vai, Lari, conta aí.
2: Ai, nossa, vai me pegar nessa, porque tem artistas hoje isso sem, eu sempre tive alguns artistas que eu sempre quis estar presente em shows, que é The Killers, eu sempre quis, não é que foi é, tipo, a minha banda favorita, mas eu acho que o show deve ser muito legal.
1: É bom,
0: eu já fui. Muito é Fighters. É bom ah, o Thiagão tirou onda, ele já foi, hein?
2: Já é, foi. E, não sei, talvez, claro. ah, eu gosto de MPB, enfim, eu tô muito apaixonada em Gilson talvez teria um, um show que eu gostaria de...
0: Lara, você falou Foo Fighters também, né?
2: Sim, porque porque ela, da energia mesmo, assim, de consumir isso, o Red Hot, por exemplo, que a gente vê muito show, sei lá, nesse show da vida, essas coisas, e eu lembro de adolescentes, numa época que, obviamente, era muito mais difícil eu ir a um show, eu lembro de ver esses shows e ficar alucinada com isso, quando eu fui crescendo, eu comecei a ir nos shows e não gostar tanto quanto assistir, porque eu sou meio preguiçosa com essas coisas, mas... Eu acho que The Killers, Full Fighters aí algo relacionado a MPB Enfim, seria o meu, meu top
1: Bom, é ó, Três artistas Cara, eu, eu tenho muita vontade De pegar o Tom Zé É Um dos meus cantores Brasileiros favoritos é, Nunca, nunca, nunca vi, vi show dele não. Nem lembro a última vez Que ele veio a Goiânia é, Se ele veio a Goiânia Algum tempo recente, sim é, mas eu, eu acho assim eu já vi alguns shows dele online eu acho uma puta vibe eu adoro, adoro o menino Tom Zé <risos> é, eu, eu não sei se conta mas assim, os, os novos baianos estavam com uma turnê de volta anos atrás eu acho que eles não estão em turnê mais não mas assim, era, era, era um show que se tivesse, se tivesse voltando assim, eu, eu eu queria demais ver. Olha,
0: eu morei, eu morei em Salvador e a guitarra baiana... Eu conheci a guitarra baiana. Cara, é sensacional.
1: Sensacional. É, é demais, né? É uma, é uma vibe diferenciada, né?
0: Completamente. E qual que é o outro artista que você ia falar?
1: Bom, um, um show internacional que eu tenho muita vontade de ver. É uma banda uma banda meio índio, assim, que chama The War on Drugs. Que é uma das minhas bandas favoritas. É, eles são... Eu acho assim, eles fazem um rock um rock moderno, um rock indie, mas eles fazem um rock que conversa muito com esses artistas antigos, tipo um Bruce Springsteen, Eagles, é, é, essa, esses artistas, Neil Young, sabe? Bob Dylan, tipo, o, a voz do cara é essencialmente a voz do Bob Dylan. É, o The War on Jogs é uma banda que une muito bem esse rock mais tradicional, americano, com os elementos mais eletrônicos, que são tipo bem modernos, assim, tipo, bebem muito ali do, do showguês e esse tipo de, de coisa. É uma banda que eu gosto muito e, sei lá, deve ser um puta show ao vivo. Agora, uma e... coisa que eu,
0: que eu tô achando muito interessante é que eu perguntei de três artistas que vocês gostariam de assistir um show e tudo mais, né? A gente falou de música. E até agora, eu, 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 eu tô aqui surpreso. Vocês são de Goiânia e ninguém mandou um ê, Goiânia! Cara, como assim não tem um não. sertanejo? Eu fiquei, eu fiquei surpreso agora, ó. De verdade, eu, eu fiquei surpreso. Eu,
1: eu... Não, eu, eu e a Larissa, assim, é, quando a gente só se conhecia de, de vista, assim, tal, a gente foi a um show do Palma McCartney. A gente se conheceu melhor nesse dia. Uhum. Aí, é, foi, a, foi a primeira única vez que o, o Palma McCartney veio a veio Goiânia. E, é, assim, eu acho que aqui em, aqui em Goiânia é uma. Goiânia é uma grande cidade musical, sabe? E as pessoas estão descobrindo isso mais, mais agora. que tem, tem, tem saído muita banda daqui, mas é que sempre foi uma cidade musical. E eu, particularmente, não, não sou fã de sertanejo. Assim, nunca, foi, nunca foi muito minha praia. Não, já, imaginei, já eu imaginei. Fui...
0: Eu fiquei pensando nisso. Bom. Falei, gente, eles, acho que eles não são muito fãs de sertanejo, né? E em Goiânia, até o sertanejo, assim, tecnicamente falando, assim, na parte geográfica e tudo mais, e os cantores é e tudo eu
1: eu já fui a, a dezenas de shows sertanejos né? eu, eu é, na minha época de, de ensino médio eu, eu ia era muito a época que lá, é, João Neto Frederico João Bosco e Vinícius é Fernando Sorocaba fazem essas essas bandas essas duplas assim fazem muito sucesso e era e eu fui fui a aos shows assim né mas eu, eu confesso que assim, nunca foi muito minha praia Acho que a Larissa gosta um pouquinho mais, que o meu também não é.
0: Conta aí, tô curioso para saber.
2: Eu sobre sertanejo tenho. Tipo, é um relacionamento complicado, porque eu já estive em muitos shows, já compareci em muitos eventos aí, e até que eu escuto várias coisas ainda, mas assim, é sempre em festa, alguma coisa do gênero. Eu nunca ouvi sertanejo no fone, por exemplo, esse tipo de coisa. Não, nunca foi do meu consumo, não tanto sertanejo como funk, esses gêneros assim mais animados, eu acho que não combinam muito
1: comigo não.
0: Lara e Thiago, eu tenho um quadro aqui no meu podcast que se chama Momento a Joia Musical. Referência a uma das melhores lojas de instrumentos musicais de São José do Preto. E eu queria falar pra você o seguinte, que toda semana eu escolho algum artista, banda, dupla sertaneja, cantor, cantor, solo, que são a verdadeira joia musical. Agora eu queria saber de vocês. Em conjunto, vai, escolha um artista, pode ser o ator também, não tem nenhum problema não, ator atriz, já que vocês amam cinema. Uma joia
1: musical é. Bom, um, eu acho que assim, é uma banda que eu, que eu escuto. Na nossa Goiânia aqui, que eu, que eu acho muito, muito, muito boa é Cambriano que é, inclusive é um amigo nosso ele é ele é engraçado porque ele é cantor dessa banda, ele é o vocalista, o compositor da banda, mas ele é, ele é hiper cinéfilo também se brincar ele é mais cinéfilo que que, que cantor Lançaram o segundo disco deles em 2018. É...
2: Fizeram uma remasterização agora.
1: Esse ano, agora, 2019, o primeiro disco deles, que é, foi no final de 2011, é, começo de 2012, ali. É, é um disco que chama House of Tolerance. Então, é uma banda que voltou ativa aqui em Goiânia. Mas eu, eu ia dizer mesmo assim: é, Cam- Cambriana eu acho que é a banda goiana que eu mais gosto, mas é Chá de Gin, uma banda muito boa também, que, ó, que grava no nosso estúdio lá. Na Alice, é... Bulgarins, Carne Doce, a, a, a própria Bruna Mendes, a cantora... Sim, mas ó,
0: mas é o seguinte, só vale uma, uma banda, um artista, vai, escolhe vocês é, dois.
1: Agora que, eu, agora que eu já falei todas as artistas aí, eu... eu eu, eu fico com o Cambriano como a, a, joia, a joia musical.
0: A joia musical. E você também, Lari? Concorda? Tá de acordo?
2: Aqui. Tô de acordo, pode ser.
0: Bom demais, bom demais. Eu preparei aqui um super sei de cinema, um quiz aqui, uma brincadeira pra gente fazer, porque vocês são especialistas nesse negócio.
2: Ah, Vamos ver agora, né?
0: Ter... Agora que eu quero ver, agora que eu quero ver. Mais perguntinhas assim... Bate pronto, pode ser bem rápido, bora
2: pode.
0: Ó, Lari, vamos começar pela Lari Então vai, Primeiro as damas aqui Em que filme você gostaria de morar?
2: Com certeza é, Império Contra-Ataca, Star Wars
0: E você, Thiago?
1: Eu acho que é Difícil, mas pode ser é, De olhos bem fechados do Stanley Kubrick
0: Pode, pode ser desenho meu?
1: Pode, pode
0: Pode. Eu, eu queria morar no quarto do Andy
2: <risos> oh. <risos> Mas a gente ser amigo não, eu... do Woody, do Buzz.
0: Muita emoção. Vai, qual personagem você gostaria de ser, Lari?
2: Eu? Ai, Fico essa ser é difícil. Ficou fácil, que
0: você falou de Star Wars. aí. Escolheu o personagem de Star Wars.
2: Não, mas uh, não sei. O
1: personagem é difícil.
2: Acho que né? eu escolho... Ah, escolhe primeiro, Thiago, vai.
1: Ah, eu vou escolher o um personagem de Star Wars. Eu O eu... Obi-Wan Kenobi, que é o meu personagem favorito. Eu gosto muito dele. como ele é, Como ele é assim, ele é... Aprendiz e mestre ao mesmo tempo Ele é um personagem conflituoso Adoro o Obi-Wan em Star Wars
0: Show, show Eu queria ser o Power Ranger vermelho Mas ele depois chegou o branco Aí eu fiquei na na dúvida Porque depois ele começou a ficar com a Kimberly Que eu eu gostava bastante, né Então na na época eu queria ser o, o, o O vermelho, que eu esqueci o nome e aí depois eu queria ser o Tommy Que é o Power Ranger branco Depois foi verde, enfim E aí ele saía com a com a Kimberly Como eu era apaixonadinho pela Kimberly eu, E na época de criança, né? Você sabe como é que é, né? E aí eu sempre quis ser o, o, o Power Ranger branco Depois que, que ele dominou ali o um pedaço Eu achava que o vermelho ia ficar com a Kimberly Você acredita nisso?
1: Ah, eu, o pessoal achava isso mesmo, né?
0: Né? Tipo o vermelho Que era o mais fortão Era o Jason, né? O nome dele, né? Jason? Eu não lembro o personagem Interpretava o Jason, né?
2: foi nada disso De, de Power Ranger mas eu acho que talvez eu seria Sakura, Sakura Cardcaptors.
1: Nossa, eu amava Sakura, eu
0: amava. Sakura? Sim. Aí sim, hein, bom demais. E vamos ver se agora a Lari tá, sei lá, vai se ligar nisso ou o Tiagão, quem vai ser mais rápido para responder. Qual filme você mudaria o final? Quer começar, Tiago ou Lari?
1: Qual filme eu mudaria o final? É, difícil. Hein? Puta mesmo.
2: E o último do Star Wars aí, putz. Oh, não vou dar
0: spoiler que... do Star Wars, não assisti ainda.
1: o, o, final, o final não foi legal.
0: Ah, o obrigado, legal. viu, Thiago? Obrigado. O final do Star Wars Mas novo.
2: Eu, eu acho que eu mudaria também. Hum, queria saber de alguma coisa que... Me... Ah, o final de, de, de Vingadores também me deixou um pouco frustrada. Assim, falando de, de filmes que a maioria das, das, dos seus ouvintes também vão conhecer, né? Porque depois a gente inventa um... Um filme aqui que só a gente assistiu.
0: Não, não, e o mais engraçado, eu não sei qual final mudaria, eu acho. Eu acho que... Eu, eu... eu acho que eu De mudaria. Verdade, é uma pergunta difícil. Eu fiz pra vocês que vocês são os especialistas aqui, eu só tô na brincadeira.
1: É, não, eu acho que eu mudaria o final do Poringa, se eu pudesse. Teve muita coisa ali que eu, que eu jamais faria daquele jeito. Então eu mudaria o final, porque eu acho o, o, o filme como um todo bem melhor que o final, e o, o final... Desconstrói algumas coisas do filme E algumas coisas do universo Então, enfim, eu mudaria o final
0: Mudaria o final, final, né? E agora é o seguinte, verdadeiro ou falso? Vamos ver se vocês são bons nisso O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, de 2003 Vocês tinham quantos anos?
1: Poucos, sete, oito Que legal, né? A pessoa já manda, né? Mas, ó
0: esse filme é épico, né, gente? Vocês já assistiram O Retorno do Rei, né?
1: Eu, assi... eu, eu não assisti no cinema, mas eu. Eu Você assistiu eu, eu... depois, eu...
0: não tem problema. Não tem é, problema.
1: Eu, vi, assim, quando eu eu tinha 9 anos, né? Tinha 9 anos. E eu, eu esperei pra sair, assim, todos os Senhor dos Anéis em, em DVD. Aí eu peguei e vi todos, Todos assim, numa, numa sentada, assim. É, sei lá. Um tempinho depois que Retorno do Rei Tinha vencido é, 20 mil Oscars.
0: Boa, é, calma. O Thiagão já tava dando spoiler da minha, da minha pergunta aqui, vai, verdadeiro ou falso? O Senhor dos Anéis, o filme, O Retorno do Rei, tá? Só esse filme, 2003 É o único filme a vencer todas as suas indicações para o Oscar? Sim ou não? Isso
2: aí eu sou completamente tá é, por fora. Bom, é,
1: bom, assim, eles ganharam, se eu não me engano, foram 12 ou 3, foram, foram ou 12 ou 13. Eu acho que foram 12 Oscars. Eu, eu acho que eles ganharam tudo. Eu acho que eles ganharam tudo. tudo. Então o meu chute vai é verdadeiro. Hum. E você, Lara, o que você acha?
2: Eu não tenho a menor noção. Eu era muito nova e nunca gostei de Senhor dos Anéis, então.
0: (risos) Sério? Ah, não. Não
2: gosto.
1: Eu eu fiz uma cara aqui pra ela.
0: a gente vai brigar Foram 11 vitórias, 11 indicações Você acredita nisso, eles ganharam todas em 2003?
1: Ah, cara, foi E a assim, gente é...
0: fala que não gosta do Senhor dos Anéis Absurdo é um isso, não acredito
1: Não, eu vou lá no Instagram
0: do e Falar assim, é um absurdo Você falar uma coisa dessa Senhora Larissa Como é <cutei> que eu tô, eu tô aqui
2: E um monte de gente briga comigo por isso
0: Oi, não entendi,
1: perdão. Ela não gosta de Harry Potter e a galera briga com ela também, ponto. O disso.
2: quê?
0: Piorou. Agora acabou. Gente, foi um prazer. Obrigado pela presença de vocês no ah. podcast. <risos> Brincadeira.
2: Hoje passado, não gosto de tipo, épocas medievais nem nada do gênero.
0: Agora outra pergunta. Vamos ver se você. Manda aí. Se vocês estão ligados, agora desenho. desenho é fácil, vai A Bela de A Bela e a Fera De 1991, mas claro A gente assistiu esse desenho depois, vocês também É a mais velha princesa da Disney? Não, não é, não,
2: a Branca de Neve Eu acho que é a mais velha da Disney
0: É, a Branca de Neve é a mais velha Não, né? mais velha mais é assim... antigo, mais
2: antiga, mas é de idade Da princesa Ah
0: vocês se ligaram na perguntinha, né? A pegadinha aí eu Queria
2: saber disso Então é O quê?
0: que vocês acham?
2: Não, é mais velho, tipo assim Da princesa mais antiga ser feita Ou mais velha de idade da princesa Tipo, tem, não, sei tem, lá De,
0: de vem... ser, de ser a, a criação, a princesa
2: Ah, não, né não, não É branca de neve, se eu não me engano De tri... 1936, 1936 coisa.
0: Caramba Será que, será que eu tô errado, gente? Ou vocês estão certos?
1: Bom, bom,
0: assim...
2: Não, a, ah. Bela, a Bela da Bela e a Fera, ela é super recente.
0: Certeza, gente?
2: Certeza.
0: Vamos dar um gol eu... aqui.
2: <risos> não, certeza absoluta. Teve Branca de Neve, teve Bela Adormecida.
1: E você, tinha? O que, mundo que você acha? Cara, eu, eu assim... Certeza eu não tenho, mas eu... eu, eu não, eu sempre... isso eu
2: tenho certeza eu que
1: sempre... a Bela da Bela eu, eu sempre tive comigo, assim, que... A Branca de Neve foi foi o primeiro sucesso da Disney e as outras vieram da Branca de Neve.
0: Polêmica. A Branca de Neve não foi a primeira princesa da Disney, gente.
2: Quem que foi?
1: Então qual foi?
0: O o Frigos disse que deu um google aqui. Vai, Frigos. Qual a princesa mais velha da Disney? 1937. Ah, a Branca de Neve foi? A mais velha? Caramba, eu não acredito nisso. Eu jurava que não. É a data. Que absurdo. É verdade, vocês acertaram essa.
2: Ponto para
0: o Supercast. <risos> Agora Star Wars, Star Wars. Há quantos anos Yoda, é Yoda? Acertei o nome, né? Treina Jedis. Agora uhum. calma, quem se aproximar tá. mais vai, vai ganhar aqui. Claro que nessa aqui vai ser... Vocês mandam bem, né? Vamos lá, 100 anos, 50, 800 ou 550?
1: Ué, é, eu vou de 800, porque é, eu tava com comigo que era de 900 alguma coisa, o que, que mais bateu aí foi 800 anos aí.
2: Não, o... eu não entendi a pergunta não quanto
1: tempo... Há quanto tempo o Yoda treina os Jedis?
2: Ah, tem opções aí?
1: Eu sei que a idade dele são aí tipo 900 anos, quase mil anos aí, Então deve ser 800 anos que ele treina os Jedis É,
0: o acertou, 800 anos E ó, e a gente tem que agradecer o nosso produtor Felipe Frigos, Que ele que fez a pesquisa aqui Pesquisa, deu um Google e, e postou pra gente, né? Boa, friguinho, mandou bem, viu? Galera. Tamo aqui, pô, tamo, tamo aqui. Nossa. Só eu que ri sozinho, mas beleza. Ó. Eu acostumado
2: com a gravação, tem essa do super canto que, tipo, a gente fica em
1: silêncio outra palavra. Né,
0: eu... Calma, gente. Pode relaxar aqui, vocês podem falar o que vocês quiserem.
1: Eu, eu achei que vocês estavam rindo aí entre vocês aí, então. Não, não,
0: pô. Ó, agora outra perguntinha em Star Wars. Vamos ver se vocês. Vocês sabem. Tá? Me, me corrija aí se o nome estiver errado, tá? Qual é o único ator que esteve em todos os filmes? Eu digo todos os filmes da saga até agora. Opção A: Carrie Fisher, a Princesa Leia. Mark, é o Mark Hamill. Acertei o nome? Luke Skywalker. Isso. Aí tem o. Vamos ver se eu vou acertar o nome. É o Warwick Davis, que fez os ursinhos lá, bonitinhos, sabe? Fofinhos? Ele é um uh-huh. não E a última é o. Anthony Daniels, que fez o C3. 3 po né? C3PO, qual, qual dessas opções? C3PO. E você, Lari?
2: Ah, eu vou com Tiago em todas. Olha,
0: só. Só na cola, né? Não, Tiagão <risos> mandou bem. Tiagão mandou bem você também, viu? <risos> Bom demais. Eu sei. O Tiagão tá, tá indo bem aqui, viu? No, no Star Wars, viu? E, e outra perguntinha, vai. Bem rápido. Que Luke Skywalker? Perdeu na luta contra o Darth Vader. Opção A, sua mão esquerda. Opção B, sua mão direita. Opção C, sua perna esquerda. Opção D, seu pé esquerdo. Ou nenhuma das alternativas. É
1: a a mão direita. A mão direita do do sabre. Ele
0: perdeu o sabre também. Sem sem colar.
2: Eu tô tô fazendo a a mímica aqui pro Thiago.
0: (risos) Acertaram. É a opção B, a mão direita. Mandou bem, mandou bem.
1: você. É, porque, assim, ele, ele, ele tem que, inclusive, mudar de sabre, Ele lutava com o azul do Obi-Wan, aí pega o verde do Yoda. Então, é, ele perdeu, ele perdeu a, a mão, o braço, né? E o, o próprio Sabre. O
2: braço e o sabre?
0: É. Caramba, perdeu tudo. Agora, é a última uhum. essa, tá? Essa é a última. Qual a cor do braço do C3PO em Star Wars no filme O Despertar da Força? Opção A, preto. Opção B, azul. Opção C, vermelho. Opção D, prateado. Ou opção. são
1: essa seria nenhuma dessas.
0: Calma, opção A, preto, azul. B, C, vermelho. 4 prateado, letra C. E a letra D. Vocês estão me ouvindo?
1: Estão me ouvindo. É que faltou uma aí, ó. Faltou uma aí. Não faltou, não? Então... <risos> Pô, tô, opção, calma. Opção, é porque eu, eu
0: fico, eu fico ah, falando, tá é. muito silêncio Então vou fazer de novo a pergunta Qual a cor do braço Do C3PO em Star Wars No filme O Despertar da Força Opção A, preto Opção B, é azul dourado. Opção C, vermelho Opção D, prateado
1: e, e, a opção é, e a opção é Seria dourado? Rosa Ah, eu vou de prateado
0: Prateado, e você Lari?
2: Não lembro de dele mudar o braço, a cor do braço. Então eu vou de preto.
0: A resposta de vocês está errada. Opção errada, gente. Como assim vocês erraram essa? É muito fácil.
1: Já é, gente não, não lembrava que o que, que ele mudava de braço.
0: É, eu não sei por quê também, sabia? Eu tenho que assistir inclusive.
1: Tem <risos> é, quatro é anos.
0: você. É vermelho.
1: Olha só.
2: É, não sei por quê. Pego, Pegou, pegou o
1: Acho que eu não eu, assim, eu, né? eu tava entre azul e prateado, então eu não ia acertar, não.
0: Agora é o seguinte: eu preciso. Dessa moral de vocês, vocês que são os especialistas aqui, Lari. Dicas pra galera, diquinhas de filme Três diquinhas dos filmes pra galera Agora os meus ouvintes do podcast Aumento o seu meu filho
2: Olha, eu vou dar dicas, inclusive que estão no Supercut já Porque aí as pessoas podem assistir os filmes E se ficarem em dúvida Ir lá conferir Eu vou indicar Ad Astra Que é meu filme favorito de 2019 É um filme um odisseia espacial aí. Vou indicar Parasita Também que é um filme que tá ganhando todos os festivais pelo mundo aí, que tá, eu acho que com certeza vai ganhar algum Oscar. E, em terceiro lugar, acho que vou indicar toda a saga Star Wars aí pra galera que, enfim, eu acho que é um universo apaixonante, eu sou muito apaixonada, é, é, um, é algo que eu sempre indico para todo mundo.
1: Olha, é, eu pensei em indicações, assim, filmes que conversassem bem com é, o com o universo da música, né? Por causa do, do, do seu público, Gui. E, Sim, assim, coisa é... Coisa boa, coisa boa. A música é e tem é... <risos> E tem, assim, é... eu gosto muito da forma que o, é, o, o, o... Assim, alguns diretores que eu acho que fazem inserções musicais de forma muito criativa, assim, Scorsese, Tarantino, Spike Lee também, principalmente no, no, no primeiro filme, no terceiro filme dele, Faça a Coisa Certa. É, é um filme que acontece nos guetos de Nova York e, e tem um personagem que fica tocando é, Fight the Power que é, um, é uma música de rap do daquele grupo famoso Public Enemy. Então meu, minha primeira indicação é faça a coisa certa porque é bem assim é algumas inserções musicais chaves assim para potencializar o filme. Eu vou indicar eu indico os filmes do Damien Chazelle também que é o, é o diretor de Whiplash, La La Land e Primeiro Homem. Principalmente os dois primeiros, Whiplash e La La Land, são filmes que, que brincam com o universo romântico da música, então eu acho que são, são ótimas dicas para quem gosta de música. É, e minha terceira dica vai para é, um filme que chama História de um Casamento, que teve a trilha sonora do Randy Newman, aquele cantor e compositor americano famoso que fez a trilha de Toy Story, aquela é, é, You've Got a Friend in Me, essa, essa oh, música é bem famosa e
0: amigo, estou aqui.
1: É uma, é uma trilha é uma trilha que o pessoal gosta muito, é uma trilha muito bem feita, né? Ele faz essa, essa trilha de história de um casamento que é um filme é um filme bem intimista, um filme bem sentimental, direção do Noah Baumbach, mas a a, a trilha é ótima, a trilha é super é, é super assim românticasinha, é bem Nova York, é bem é, atmosférico Então é uma trilha que eu acho muito boa, de um filme que foi um dos meus favoritos de 2019. Então tá aí a dica tem no Netflix, então é acesso fácil pro pessoal. Tá aí minhas três dicas.
0: Bom demais! Olha isso aí, eu consegui seis dicas de filmes maravilhosos, e tem vários aqui que eu nunca assisti. Eu vou assistir, fica a diquinha pra galera, os ouvintes aqui do podcast, eu Aumento Sou Meu Filho, com... Supercuts, esse network tá muito bom, viu? De verdade, eu fiquei muito, muito feliz. Bom, bora pro nosso terceiro e último bloco? Sim. Bora pro nosso terceiro e último bloco? Aumenta o som, meu filho. Chegamos no nosso terceiro e último bloco. Chegamos ao fim. Supercuts, Lari e Tiagão. O que vocês têm a dizer até agora pra mim, por favor?
1: Cara, é, aqui o papo correu muito é, Gostei muito de fazer esse ne- Network contigo, Ig, Pessoal do Almeida só Meu Filho é, a... é, 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 o, é o
0: pessoal É o podcast que você fala sempre Eu acho tão engraçado a gente que você fala O pessoal do, do podcast é só, é só uma pessoa, tá? sou
2: eu É
1: não, assim, você apresenta o você apresenta seu podcast, mas você tem seus patrocinadores, você Boa, tem seus... Aí é,
0: sim, eu gostei de ver, eu gostei, mas calma que não é consideração final, viu, Tiagão?
1: É, eu acho que um podcast jamais é, é só uma pessoa, então por isso que eu falo, como, como se fosse a, a família que de fato família, é Mas né? Muito bom. E você, Lari?
2: Eu também, tô gostando muito, assim, achando bem diferente falar sobre música, enfim, falar sobre tudo que a gente gosta, na verdade, é sempre bom é sempre bom encontrar novas pessoas, conhecer novas pessoas que estão abertas a esse tipo de papo, e é isso aí bora pro terceiro bloco
0: é isso aí, já estamos no terceiro bloco aqui e agora pra gente, antes da gente dar as nossas considerações finais aqui eu já disse em todos os bloquinhos, todo momento que eu tive a oportunidade de falar que eu estou extremamente muito feliz, o Friguinho tá aqui e não vou mentir, né o que podemos esperar dos supercuts para essa temporada
1: 2020? É, primeiro, primeiro, quero agradecer muito a pergunta, Gui, porque a gente está nesse momento aí pré-Oscar, Oscar é daqui um mês, e é uma, é uma, fase, é uma fase muito corrida para nós, mas é uma fase que, que tipo assim, a gente gosta muito, é, o cinema ele volta ao centro do debate no Brasil e no mundo, então essa é uma, essa é uma, uma parte do ano bem, bem puxado pra nós, mas puxado no bom sentido então assim, vamos é, muitos filmes que a gente vai ver é, muitas outras premiações que a gente acompanha, é, muitos ouvintes novos que a gente espera ganhar isso é bom <risos> e, demais, né? por
0: favor hein gente, vocês estão ouvindo Supercuts, já procura aí no Spotify, em todas as plataformas aí, tem no Instagram e tudo mais mas é o ano, cara, isso aí eu desejo muita
1: sucesso pra vocês e, e muito filme bom pra esse ano, é... Eu acho que a gente vai ter um novo Christopher Nolan, a gente provavelmente vai ter um novo Wes Anderson, a gente vai ter um novo... É, assim, diretores de, de, de grife, de certa forma, vão voltar esse ano. É, novo 007. É, não, não tem como ignorar os filmes de super-herói da Marvel e da DC, então vai ser mais um filme agitado para nós.
2: Sim, a gente está se organizando aqui para cobrir a maior parte dos eventos e filmes possíveis aqui, participar sempre no podcast da galera aí, para conhecer mais gente. Mas assim, a gente começou o ano bastante otimista e a gente ainda está entrando no pique de 2020, assim para poder atender a demanda da galera também, conseguir acompanhar os filmes junto com todo mundo e fazer a maior cobertura possível, e quem sabe de festivais ainda no primeiro semestre, né, Thiago?
1: Bom Pois demais. é, a gente, a gente também hum. quer falar mais de cinema nacional, que a gente falou de e de Vida Invisível, e de a gente sempre tenta trazer indicações de filmes nacionais para os nossos ouvintes, mas a gente quer cobrir mais festivais esse ano, quer, é, quem sabe, entrevistar diretores e diretoras de artes e roteiristas, então, assim... Estamos tamo trabalhando pra, pra pegar a gente do cinema nacional, para as nossas conversas. Eu
0: acho muito válido, cara, lê, trazer essa galera pra, pra dar voz, falar de filme nacional, porque é muito importante pra nossa cultura, né? É,
1: é demais, é demais.
0: Eu, eu tenho um episódio que eu tô, tô doido para ouvir de vocês, que é o Retrospectiva 2019. E tem bastante coisa lá, viu? E quem tá curioso para ouvir, procura os Supercats no... aí. E, e acompanho. Vários, tem vários episódios aqui que ó, tem, eu deixo meio pela metade de alguns e eu vou ouvindo. E aí tem vários. Agora, o, o, um dos que eu mais gostei que vocês gravaram é porque o Coringa. Ou porque o Coringa é tão polêmico. Eu adorei, porque o filme é maravilhoso, é sensacional, muito sensível, né? E ele mostra que nem tudo são flores, né, na vida de, do nosso amigão Coringa, né?
1: É, bom, é, primeiro obrigado porque a gente teve. acho que foi um dos podcast mais importantes para nós. É, Coringa foi, acho que o filme, do, o filme do ano em termos de sucesso, é, de sucesso né? Assim, tá no centro das atenções e tudo mais. Foi o vencedor do Festival de Veneza. É, mas é, escute nosso podcast sobre 2019, a gente dá um, um, um apanhado bem forte no, tudo que aconteceu é, ao longo do ano no cinema. A gente fez nossa listinha de filmes favoritos do ano. Foi, foi, é muita muita recomendação para o pessoal, alguns desses filmes estão no Netflix, estão tão de fácil acesso para o público, então é, é fácil o pessoal ver, por exemplo, História de um Casamento, ou O Irlandês, do Martin Scorsese, que são dois filmes que estão no Netflix, que estão, assim, é, seriam de fácil acesso para a maioria das pessoas, mas também, assim, filmes menos óbvios, é, e a gente quer que um filme como Bacurau, que foi um sucesso de, de público e crítica aqui no Brasil esse ano, que ele continue tendo esse sucesso. É, a Vida Invisível acabou não se apresentando no Oscar esse ano, mas que a gente quer que o público tenha, é, tenha esse respeito por um filme que quase, quase, quase se representou no Oscar. É um ótimo filme também.
2: E a Petra está indo para o Oscar com Democracia em Vertigem, que é um documentário, está disponível no Netflix também, a gente fala um pouquinho nessa retrospectiva. Essas retrospectivas são boas para quem está chegando por último aí então Não, a gente realmente. a gente
1: dá a gente também fala de, de todos os filmes em traços importantes que nós conversamos. fizemos episódio ao longo do ano seja o Parasita seja o Ad Astra que foi um ótimo episódio para nós seja o Coringa então é, a retrospectiva é um ótimo lugar para começar para começar a ouvir o Super
2: Cuts.
0: aí tá vendo só fica a dica aí do Super Cuts Larissa e Tiago muito muito obrigado pela participação de vocês aqui no meu podcast Eu já falei que eu fiquei feliz, né? Tô sendo muito repetitivo aqui Mas de coração, muito obrigado mesmo Porque é muito legal Trazer novas culturas é, novas pessoas que trazem muita informação. Conhecimento, hoje conhecimento é, é. trazer conhecimento é muito, muito importante. E o conhecimento de vocês agregou total, ao, não só ao meu podcast, mas eu tenho certeza que na vida das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. E muito, muitíssimo obrigado a você, Lari, a você, Thiagão. Muito obrigado, viu?
2: Muito obrigado, Gui, pela oportunidade aqui, por chamar a gente, pra dar espaço, enfim, e trazer mais gente pro, pro nosso programa. Muito obrigado pelo Felipe também também pelas perguntas aí e co-produção aí, mas no mais é isso, nas portas tanto do Supercuts quanto da Elisa aqui em Goiânia estão abertas para vocês e enfim e feliz de estar convivendo com todo mundo do, dessa nova aí que são, é um ambiente novo pra gente mas foi, é um ambiente que tá sendo bem gentil
1: conosco. Gisa, eu queria só agradecer o convite que foi, a gente recebeu muito bem sinta-se convidado para participar do nosso então oh, muito saiba que Logo, logo em breve, você vai estar tá, tá recebendo uma mensagem nossa para fazer essa mesma conexão, é porque a Larissa sabe que música das minhas paixões também, é uma das paixões dela. A gente a gente vê com muitos bons olhos essa essa troca de conhecimento, troca de contato mesmo. Então, é, São José do Rio Preto é uma cidade que eu, que eu conheço vagamente, assim, é uma cidade que eu adoro, adoro essa região de São Paulo. Uma região, inclusive, com muito... Tem, é... Goiano gosta muito dessa região, sabe? <risos> <risos> eu também, olha, Mas, eu nunca enfim... fui
0: pra Goiânia. Fica aí, quem sabe onde eu vou pra ir, hein? Aí eu já vou conhecer vocês pessoalmente A gente vai gravar um podcast ao, ao vivo mesmo Pessoal, isso vai ser muito bom, de verdade A
1: gente grava o nosso estúdio na Elis é, Elis Estúdios inclusive, inclusive assim, Goi- Goiânia é, eu, eu, eu brinco que Eu brinco semi, semi brincando Semi sério, que Goiânia é a capital da música Aqui no Brasil, então assim Todo mundo que tem interesse é, em música E na indústria musical brasileira Cara, Goiânia é um grande palco É um grande, é um grande celeiro é, aqui, tem, aqui tem palco aqui tem palco sertanejo, aqui tem grandes produtoras sertanejos, mas aqui também tem é, produções independentes muito fortes, então assim para quem é fã de música, nada de braçada aqui em Goiânia. Tá vendo só?
0: E deixa aí as redes sociais do Supercut, onde as pessoas podem encontrar vocês também, o Instagram de vocês da produtora, pra conhecer um pouquinho mais Nos... né, sobre a carreira desse projeto maravilhoso que é o Supercuts
1: Nosso, nosso Facebook, Instagram e Twitter são arroba supercutspod, tudo junto, super de supercuts de cortes e pod de podcast, supercutspod. É, então, você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, como eu disse, arroba supercutspod. Eu sou arroba Thiago R. Maia nas minhas redes sociais e Thiago Maia no Facebook, quem quiser me adicionar, eu falo de cinema lá, eu posto minhas indicações musicais...
2: É, eu não sou do Facebook, mas eu tô no Instagram e Twitter, com arroba LarisBVP, é isso, meu arroba, eu aqui conferindo, e, e se quiserem saber mais do meu trabalho também é arroba enfim, reiterando aqui, vão no Supercut e vão encontrar todas as nossas informações por lá.
0: Bom demais, bom demais. Lari Thiago, muito obrigado. E muito obrigado a você, ouvinte do meu podcast, A SMF, por ter acompanhado a mais episódio. Um grande abraço e semana que vem eu tô de volta pra mais um. Aumenta o sol, meu filho! Valeu!